0: Ja, ik was gewoon onhandelbaar omdat ik niet kon trainen. Ik werd gewoon helemaal gek in mijn hoofd. Ik, ik ga geen methodiek toepassen op mijn atleet als ik hem niet eerst op mezelf heb toegepast.
1: Plateaus bestaan niet. Plateaus bestaan Alleen niet. hier in je hoofd.
0: Ja, er is wel een plateau in je kop. En op het moment dat er een plateau in je kop is, is dat je beperking. In het leven, je hebt de juiste mensen nodig. Uh, je dreamteam. Uh, de mensen die daadwerkelijk het beste in jou naar boven kunnen halen. Gebase gebaseerd op je potentieel.
1: Welkom bij aflevering 12 van Barberio podcast met vandaag weer een hele bijzondere gast. Uh, voor mij echt wel een legende in de fitnesswereld. Iemand die niet bang is om zijn uh, mening te geven, om uh, ja, te zeggen waar het op staat. Um, ja, iemand die niet geboren in Rotterdam is, maar inmiddels wel echt uh, wordt gezien als een echte Rotterdammer. Uh, ja, met het uh, hart op de tong, uh, topatleet trainer, Hans Kroon. Uh, ja, eigenaar van Fitnesscentrum Noord in Rotterdam. Ook een hele bekende gym. Met een uh, mooi concept, uh, wat ook al uh, ja, steeds meer uh, grond krijgt. House of Champions. Uh, je werkt ook veel met je zoon uh, samen. Klopt. Wat ook prachtig is natuurlijk om te zien. En met uh, ja, topatleten in eigenlijk wel uh, ja, bijna elke sport. Dus elke sport heb jij wel eens uh, uh, ja, van dichtbij uh, gezien. Topsporters. En. Uh, ik ben vooral heel erg benieuwd uh, ja, naar jouw verhaal, naar wie jij bent. ondanks dat ik je natuurlijk al, uh, al heel lang volg sinds het uh, begin van mijn carrière. Uh, ben ik vooral uh, benieuwd naar de man uh, achter uh, ja, of, uh, wie Hans Kroon is en, uh, en jouw verhaal. En wat je eigenlijk bent tegengekomen. En wat ik eigenlijk ook nog wel een hele mooie vind uh, en interessant. Jij bent natuurlijk ook extern expert voor uh, de dopingautoriteit... En uh, ja, dat is natuurlijk wel een onderwerp wat, uh, wat ook heel belangrijk is... en waar ik ook wel echt veel aandacht aan uh, wil schenken. Maar om te beginnen, uh, ja, welkom. Dankjewel. Top dat je bent en uh, voor mij echt een eer om uh, jou te mogen ontvangen.
0: Een hele mooie introductie, je wordt er bijna verlegen van. <laughs> dat kan me niet voorstellen. ik ook niet.
1: <laughs> nee, maar hartstikke mooi en uh, ja, ik denk dat het gewoon leuk is... Uh, om te beginnen bij het begin in 1986 ben ik geboren... En toen begon uh, jouw carrière als uh, personal trainer?
0: Nee, eigenlijk nog eerder. Nog eerder zelfs, ja. In 1983 is het begonnen. In dus 1978 uh, heb ik het CIOs gedaan. Mm -hmm. <tongen> toen de tijd nog een echt een elite opleiding alleen voor mannen in Overveen. Uh, moest zware toelatingsexamens doen om daar uh, toegelaten te worden. En uiteindelijk uit 3000 man uh, werden 80-90 jongens aangenomen die uh, konden opgeleid worden tot, uh, tot trainer. En het is altijd wel mijn droom geweest om uh, werkzaam te zijn in de sport. Ik had eigenlijk twee ambities. De eerste ambitie was uh, voetballer worden. Nou, die, uh, die droom is mislukt. En toen was mijn tweede droom uh, gewoon trainer, coach worden. En ook daarin uh, kijken hoe ik het allerhoogste uit mezelf uh, kon halen.
1: En dus Daar uh, werd hier een nieuwe passie geboren. Is dat, uh, ja, je hebt het zelf eigenlijk geprobeerd als profvoetballer om dat ja, te worden. klopt. En 16
0: dan? jaar gevoetbald en. Uh, ja, als ik iets doe, 100% is mijn norm. Dat is de, de normale uitgangssituatie en ik deed daar alles voor. ging voor mezelf hardlopen, ging uh, ook al beginnen met krachttraining. Hoewel je geen idee had wat je moest doen, maar ik probeerde wel van alles met veren en uh, kleine dummeltjes om, om sterker te worden. En begon ook al op mijn voeding te letten. Dus eigenlijk alle aspecten die belangrijk waren om beter te kunnen presteren, ging ik wel mee aan de slag.
1: Ja, en de kennis, hoe, uh, die was natuurlijk een stuk beperkter toen. Hè. Qua kennis Dat je misschien echt een paar instanties en fitness was misschien nog niet zo heel populair. Hoe, ja. hoe ben je toen aan die kennis gekomen om, ja, om trainer te worden?
0: Ja, het is vooral een, een weg van trial en error geweest. We was natuurlijk in de tijdperk dat er helemaal geen internet was. De expertise, zeker op het gebied van krachttraining, ja, dat, dat was er nagenoeg niet. Mm -hmm. Uh, de, de enigste literatuur was vaak de Russische literatuur over trainingsleer. En, maar toch nog wel heel beperkt vertaalbaar hè, naar, naar het Nederlands toe. Ik weet dat ik uh, ook in mijn CEO's tijd heel vaak in de sportbibliotheek van Haarlem zat. Op zoek naar literatuur die je verder kon helpen. En ik was al vooral ook toen al een heel erg uh, praktisch ingestelde man. Dus... Uh, in een boek gaan zitten en alleen maar achter de boek zitten... is voor mij heel lastig om mijn focus te bewaren. Ik ben vooral iemand die dingen wil uitproberen... wil dingen wil voelen, ervaren. Dus ik weet toen de tijd in de Sio's Turrenzaal... daarboven stond, uh, stonden wat Olympische haltes... er stonden wat kettlebells... maar we wisten me god niet wat het, wat het waren. Ja. Dat je zag van die grote ballen met die handvaten... en dat je dacht, wat de fuck uh, moeten we hiermee doen? En dat je dan van die oude... Uh, turmbanken, die zetten we dan neer als een soort drukbank en dan gingen je gewoon experimenteren.
1: Ja. ja, dus eigenlijk vooral je kennis vergaard door te ervaren, door ja. te proberen. Ja, en ervaringsleren.
0: Natuurlijk... En ik denk nog steeds eh, vaak wordt mij gevraagd wat is het beste boek? Het beste boek is wat je zelf schrijft. Mijn inziens. Maar dan moet je wel alles eh, gedetailleerd gaan registreren wat je doet en wat je laat. En vooral analyseren, evalueren van wat het oplevert en als ik terugkijk op mijn, uh, op mijn hele ontwikkeling als trainercoach. Is dat toch wel een heel belangrijke leidraad geweest. Ik heb ordners vol met alle trainingen die ik deed met mezelf. Maar ook vooral met mijn sporters. Tot in de details uitgewerkt. Dat is wel iets uh, wat op het CIO's met de paplepel werd ingegoten. Je moest je lessen goed voorbereiden. Warming up, uh, kern, doel van de training. En na afloop een evaluatie van het geheel. En door dat heel goed te registreren in logboeken... ga je zoveel uh, experience verzamelen gekoppeld aan evaluatie reflectie. Kijk, alleen ervaring is voor mij niet genoeg. Je moet het wel uh, vastleggen en vooral kritisch kijken van... Uh, heeft het het gewenste resultaat opgeleverd? En uh, zo kan je wel zoveel waardevolle informatie verzamelen... Het is dus ook hè, met toch wel met heel veel methodiek. ook. Ik, ik ga geen methodiek toepassen op mijn atleet... als ik hem niet eerst op mezelf heb toegepast. Ik wil, wat, uh, wil weten en voelen wat alle ins en outs zijn van dat wat ik doe. Mm -hmm. En ook voelen waar hè, de moeilijkheidsgraad zit... waar de intensiteitsgraad zit en waar de valkuilen zitten. En 9 van de 10 keer moet je een kleine aanpassing maken... om een om maatwerk van te maken. En alles draait aan maatwerk en heel veel... Wat is nou het beste schema? Wat is de beste oefening? Ja, het antwoord is simpel, die bestaat niet.
1: En maakt dat jou ook dan uh, ja, daarin misschien niet per se uniek... maar je observeert heel goed. Ja, tuurlijk. Dus je hebt niet al die boeken achter je hangen die zeggen... ja maar het moet zo en de studie zegt dat het zo moet. Jij bent helemaal vrij om gewoon te observeren wat er tijdens een training gebeurt. Absoluut. Je laat al je ja, bagage die niet nodig is achterwege. Ja. En, en een ego, hè? dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Dat benoem je heel veel... Uh, maar je kan dus gewoon goed observeren wanneer je ergens bent, wat er gebeurt, wat gebeurt er met diegene, hoe reageert diegene daarop en jijzelf natuurlijk op al die methodes. En, en dat is dan de kracht van de training, is door het goed te observeren en analyseren.
0: Ja, trainerschap is voor mij uh, eigenlijk een vierstappen fase. Het is observeren van wat er gebeurt, screenen om nog meer in de detail te kijken van uh, wat is er gaande. Daarop anticiperen en communiceren en communiceren. Vooral uitblinken in simplisme, het simpel kunnen houden van, is vakmanschap.
1: Dat vind ik en, echt prachtig. En
0: dat, ik uh... zie in deze tijd vooral mensen die gaan van de ene cursus naar de andere cursus. En eigenlijk hoe meer cursussen ze worden, hoe slechter ze eigenlijk gaan functioneren als trainer. En hoe komt dat denk je? Omdat ze niet snappen wat ze leren. En als je niet tot de essentie begrijpt wat je nou eigenlijk leert, en je kan je kennis niet toepassen, dan weet je eigenlijk niks. En als je... Ik zie heel veel data verzamelaars, zo noem ik ze. Mm -hmm. Data, 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 data. Maar wat doe je met die data? Ik heb liever een trainer met beperkte data... maar dat hij tot in de finesse beheerst. En dat noem ik dan de basics. Ja. En als hij de basics uitblinkt in de basics... is hij voor mij al een toptrainer. En al die extra accessoires daarna, die komen vanzelf wel. Maar ik bedoel, ik vergelijk het altijd met het huis... Eerst die palen, die moeten goed staan. Hoeveel palen heb je nodig? Hoe diep moeten ze de grond in? Hoe ga je die fundering neerzetten? De muren? Het dak? Je gaat je toch niet druk maken over de schilderijen en de stereo-installatie? Dat is allemaal latere zorg. Ja. En in het bouwproces van hè, prestaties... ongeacht of dat nou een recreatieve sporter is of een topsporter... de elementaire basis is hetzelfde, de fundering is hetzelfde. Dus... Beg, leer begrijpen wat je, wat je geleerd hebt. Leer toepassen wat je geleerd hebt. Ga er veel vlieguren mee maken. Vooral dat. Ga registreren wat je doet. Ga evalueren wat je doet. En dan wordt die kennis die je geleerd pas eigen. Maar ik bedoel, kijk naar mezelf. Eh, ook, ik heb er drie jaar CIOS gezeten. Anatomie, fysiologie, bewegingsleer, Al de Latijnse benamen in je kop stampen. Maar begrijp je nadelijk wat je leert? Ik had geen idee. Ja. Weet je, ik dacht, ja, ik moet die voldoende scoren. En uh, twee dagen later was je die zogenaamde aangeleerde kennis weer kwijt. Het is grappig dat eigenlijk na jarenlang uh, in het vak te zitten... dat ik op een gegeven moment had, dat ik dacht van... nu pas snap ik het echt. Nu pas leer ik echt begrijpen van wat ik toen geleerd heb. En daar uh, ging best wel een lange tijd overheen. Dus uh, ik zou jou haast zeggen van... Uh, ga niet te snel de ene cursus naar de andere cursus doen. Ga wel zorgen dat je een hele goede fundering ook daarin weer hebt. Dus was het Sios voor mij een goede opleiding? Een topopleiding. was een brede, algemene opleiding. Maar was ik een specialist? Nee, ja. natuurlijk, nee natuurlijk niet.
1: Nee, dus is misschien ook voor de baas eigenlijk hetzelfde. Ook wat je doet met autorijden. Je leert de basis. En op het moment dat je je rijbewijs haalt, begint het spelletje pas echt. Klopt. En dan ga je echt praktische ervaring doen. Dan dus is het echt handig om dit te doen. Ja, en, het... en
0: sommige mensen hè, rijden twintig jaar, kunnen nog niet rijden. Ja. Die heb je ook en Waar heeft dat mee te maken? Toch de feeling hebben, uh -huh. uh, maar ook weer kritisch kijken van ja, ik heb wel mijn rijbewijs, maar kan ik eigenlijk wel rijden? Sta ik open voor input die, van iemand anders die meer rijvaardigheid heeft als ik en wil ik daarvan leren? En ook daarin, we hadden het net al heel kort hè, over het ego, uh -huh. laat je ego nooit in de weg zitten in je ontwikkelingsproces. Het is dus niet welkom in jouw sportschool. Nee, als het, als het in de weg staat, niet. Als je, nee. je ego kan je hè, op twee manieren op anticiperen. Je kunt het ook gebruiken. Ik heb ook een ego. Ja. Je ego kan je ook als een drijver gebruiken. Als een, ja. een energiebron. En in het ego zit ook een bepaalde bewijsdrang. Ook ik heb een bewijsdrang. En dat ja. is een, het is ook een belangrijke drijfveer. Maar je gebruikt het goed. Ja, je leert, leert het hanteren op de juiste manier. Iedereen heeft hè, bepaalde kwaliteiten. Ja maar leer te goed gebruiken... in te zetten op dat wat je wil bereiken in je leven. En heeft
1: jouw ego in het verleden wel eens in de weg gezeten? Dat je nee, daardoor bepaalde dingen nee, niet hebt bereikt? omdat
0: ik op relatief jonge leeftijd heel bewust was... dat ik nog een grote ontwikkeling moest doormaken. Ik ben leergierig. Ik heb echt een grow mindset. Altijd wel gehad. Ja, dat is de reden dat ik na het CIO's driejarige opleiding... de Sport Sportinstituurse al een aantal jaren werkzaam in de fitnesswereld... tot de conclusie kwam, ik weet gewoon niks. Ja. Nou, dat is een harde confrontatie die je aangaat met jezelf. Maar dat is wel de opening om uh, te zeggen... ik sta open om me verder te ontwikkelen. Wat heb ik nodig om me verder te ontwikkelen? Ja. En dat was mijn belangrijkste reden... om de overstap te maken naar uh, Californië... het mekken van bodybuilding, 86. Dat ik denk van, nou, ik wil gewoon zien in de gold gym... in de world gym, hoe het daaraan toe gaat. Hoe het... Wat, wat is nou de essentie van bodybuilding? En wat kan ik leren van die mensen daar... die daar al veel langer mee bezig zijn dan uh, wij in Nederland? Wij wisten gewoon hier niks. Je, je had hier misschien één of twee sportscholen... die heel voorzichtig het woordje bodybuilding in de, woord, uh, in de mond durven te nemen. Ja, wat was bodybuilding? Mensen associeerden dat gelijk met opgeblazen gepompte lichamen... die ingesmeerd waren met olie, terwijl... De essentie van fitness is bodybuilding. Bouwen ja. aan je lichaam. Ja, het is letterlijk vertaald.
1: In het Nederlands klinkt het al wat minder uh, heftig. Ja, maar
0: ik bedoel, die vrouw die een klein beetje transformatie uh, wil bewerkstelligen van haar lichaam. Doet aan bodybuilding.
1: Ja, maar dan recreatief en ja, zonder alleen wij, het alleen, Ja, alleen
0: wij, alleen wij vinden het commercieel niet zo'n mooie naam. En daardoor zijn we de 20, 30 verschillende namen aangeplakken. Terwijl het mechanisme erachter... Of ja. Misschien wel het belangrijkste doel is die transformatie, de vorming van het shapen van naar de gewenste vorm, is de essentie van bodybuilding.
1: Ja, ja, het is, uh, ja, het schrikt nog steeds best wel af, maar jij kwam natuurlijk ook wel achter de reden waarom dat zo, uh, zo afschrikt. Hè? Want jij ging klopt. natuurlijk naar, uh, naar Californië met een bepaalde reden, om daar kennis te uh, klopt. Op te doen ja. over bodybuilding. Wat ja. kwam je daar tegen en, en, en ja, wat, wat vond je daarvan?
0: Ja, ik was natuurlijk een, een naïeve jongen in dat opzicht. <laughs> een, een groentje. Die dacht daadwerkelijk dat het draaide om keihard trainen, voeding, slaap en de juiste mindset. En daar werd je al heel snel geconfronteerd dat eigenlijk iedere trainer, zeker bodybuilder die aansprak, wat de essentie van de sport is, gelijk de vraag stelde van wat gebruik je? Dus het was wel een uh, eye-opener uh, om te zien van dat het in die wereld schijnbaar normaal was dat de sport inherent zat aan je gaat iets nemen. En die mentaliteit is uh, tot op de dag vandaag iets waar ik me niet mee kan vereenzelvigen, waar ik niks mee heb. Ja. Ik ben heel erg van, uh, ik hou van hard werken. Als je iets wil bereiken in het leven, begint het met hard werken. Ja. Uh, wat zijn, uh, ik ben een sportman in hart en nieren. Mijn gezondheid is mijn belangrijkste bezit. Daar ben ik altijd uh, heel erg bewust mee bezig geweest. Als jong jongetje. Mijn opa kreeg uh, longkanker. En mijn opa rookte. En mijn opa zei ook uh, tegen mij, als 14-jarige jongen... Van, Dit is wat er gebeurt als je gaat roken. En dat was gelijk de associatie. Roken is... Destructief voor je gezondheid uh, is wel een, een stukje bewustwording die toen al gecreëerd is uh, bij mij. Wat je met uh, leefstijl kan doen. Ja, hetzelfde met betrekking tot alcohol. Wel eens jong jongetje een beetje mee geëxperimenteerd. Je voelde dat je gedrag out of control ging. Dus op 15, 16 jaar geleefd had ik besloten van ja, dit is niet wat ik wil. Ik heb eigenlijk van toen op van de een op de andere dag besloten geen alcohol meer te drinken tot op de dag van vandaag. Doe Drink ik drinken dat ook niet. Omdat ik het niet vond passen met mijn doel als sportman en ook mm -hmm. hoe ik uh, sta ten opzichte van gezondheid. Dus dan kan je wel nagaan hoe de verhalen ontvangen werden die ik in Amerika hoorde van uh, ja, toch van die drugsmentaliteit. Ja. De gemak waarmee daar uh, over gepraat werd en... Toen de tijd best wel roemruchte trainers die gewoon veredelde drugsdealers waren... en hun truck een halve rijden de apotheek hadden. Ja, ik heb het allemaal gezien. En uh, dat, wel, dat was de harde realiteit van dat moment. Ja. En dat was wel voor mij ook de eerste stap van... Uh, die weg wil ik nooit inslaan. Uh, die andere weg die ik wil gaan bewandelen, die is er nog niet. Oké, okay, dan ga ik mijn eigen pad maken.
1: Ja. En jij bent toen vooral gaan ontdekken wat je, of eigenlijk was misschien al overtuigd van het feit wat je allemaal kan bereiken Zeker. op een natuurlijke manier. En Zeker. daar ben je echt een voorvechter van. Zeker. Natuurlijk bodybuilden. Als, als je natuurlijk bodybuilden zegt, zeg je eigenlijk
0: Hans Kroon. Ja, ik denk dat ik wel <laughs> daar een pionier in ben <laughs> geweest, absoluut. Ja. En, en, uh, en zoals het altijd met uh, pioniers gaat, <laughs> die stuiten op heel veel weerstand. Want je gaat een weg bewandelen die nog niemand ooit gedaan heeft. Je krijgt met uh, sceptische uh, mensen te maken. Die zeggen dat wat je doet kan niet. Uh, Ga niet, bestaat niet is, is mijn theorie. Ja. Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Alleen als je die weg nooit gaat bewandelen. En zo is de eerste berg in de wereld ook opbeklommen. Als je niet gewoon aan de beklimming gaat beginnen. Ja, dan zal je nooit die top bereiken. En er is veel meer bereikbaar dan mensen beseffen. Alleen het gaat niet vanzelf. Het is niet de makkelijkste weg. Want die weg is er nog niet. Nee. nee. Dus ja, je kan je voorstellen: als je door het oerwoud moet en er is geen, geen pad. Ja, dan zou je moeten hakken. Hakken ja. en zagen. Ja. Maar kan het? Ja, het kan zeker.
2: Ja.
1: En wat, wat staat jou dan zo tegen? Je gaf net al een beetje aan: en jouw opa werd ziek toen jij jonger was. Ja. En, uh, maar wat staat jou zo, sp ja, specifiek zo tegen aan het gebruik van uh, anabole steroïden?
0: Ja, wat ik net al zei, dat ik uh, heel uh, op jonge leeftijd gezondheidsbewust was. Uh, sport zit uh, bij mij automatisch de associatie gezondheid aan. Je doet allerlei dingen om het optimale uit je fysieke en mentale capaciteiten te houden. En daar is simpelweg voor mij geen plaats in uh, voor drugs. En drugs associeer ik altijd met uh, junkies en ik heb niks met drugsgebruikers. En wat we nou hebben over cocaïne, heroïne of uh, ecstasy of, uh, of uh, marihuana. Het is niet uh, mijn ding. Het is niet iets uh, waar ik een uh, verbinding mee voel. Sterker uh -huh. nog, ik voel er een afkeer tegen. Ik hou van ultieme uitdaging. De ultieme uitdaging voor mij is nog steeds... wat kan je uit de mens halen langs de weg van training, voeding, slaap... en uh, de juiste mindset. En ik vind dat super fascinerend... En uh, als begeleiding van, uh, van zoveel topsporters en uh, met vijf uh, Olympische cyclusen uh, als ervaring, als referentie. Er, er is veel haalbaar, weet je wel. Onze atleten acht Olympische medailles gewonnen, de top van de top gehaald, eigen kracht ja ongekend, Dus, dus ja. voor mij, ik, wat heb je zo tegen drugs? Ik denk nog niet eens aan die weg. Het is niet eens een weg. Het is niet eens een weg waar ik veel over wil nadenken. Ja, maar wat is nou specifiek je bezwaar tegen drugs? Ik ben daar niet eens mee bezig.
1: Nee, precies.
0: Ik ben heel erg gefocust op die andere weg. En dat vind ik super interessant. En eigenlijk wil ik daar veel meer over hebben. Van ja, maar wat zijn de bijwerken? Hey, als je een klein beetje... ...gezond verstand in die bovenkamer hebt zitten. Daar kan je toch rekenen. Ja. En als je snapt toch wel... ...als jij jaar in, jaar uit vier tot zes medicaties door elkaar heen blijft namen... ...in, in een kuurvorm en in steeds hogere doseringen... ...dat daar bijwerking bij komen. En hoeveel voorbeelden wil je nog hebben in je leven? Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat jij wakker gaat worden? En dit is wat jij wil. Dus jij wil een goed lichaam uh, ontwikkelen. En dit is de prijs die je daarvoor wil betalen. Uh, recent nog, uh, top bodybuilders 44 jaar. Recent, uh, voormalig Mr. Olympia die gewoon dood neervallen. En het, en het afgelopen twee jaar is gewoon heel leeg geweest. En ja. ook, ga praten met ex-bodybuilders, maar die open en eerlijk naar je zijn. En die inderdaad uh, 10, 15 jaar lang ervaring hebben met gebruiken. En Gaan ze, naar, gaan ze vragen wat de prijs geweest is. Letterlijk en figuurlijk. En op het moment dat ze echt open en eerlijk na je worden ja, liegen de verhalen er niet om. en uh, ja, Ik hoef die verhalen niet eens te horen. Ik, uh, ik heb ook mijn tijd gehad dat ik er nieuwsgierig naar was. En ook me ja, ja. waarom doe je dat nou? En als je nu op terugkijkt, is het het allemaal waard geweest... Ja, 9 van de 10 keer was het antwoord. Ja, als ik de wijsheid van nu in pacht had... zou ik nooit die weg zijn ingeslagen. Ja. Hè? En sommigen zei ook van ja... ik heb een hele dure Mercedes in mijn kont zitten. <laughs> en uh, kijk nu hoe ik ervoor sta. Ik ben een wrak, ik kan niks meer. Ik kan niet eens meer trainen. Een oude Fiat geworden. En, ja, Fiat Panda. <laughs> dus nogmaals. Ik wil niet uh, met het vingertje wijzen. Ik gaf je straks dat het voorbeeld van... vuurwerk ik kwam oh, jongens, let op, dit en dat. Het enige wat ik wil zeggen... Er is een andere weg. Uh -huh. Het is een weg. Uh, dat wat jij dan bereikt is van jou. Het is jouw uh, verdiensten. Ja. Het is jouw uh, effort die je erin hebt gestopt, die je gebracht hebt tot dit, dit resultaat. En dat is ook iets dat heeft te maken met trots. Uh, met puur, uh -huh. met zuiver. Ja, dat zijn voor mij uh, belangrijke meerwaarden. Dus ik hoop voor meer mensen ook van ja, je wilt toch iets bereiken dat dus je denkt, tering man. Ja. echt trots op dit, uh, dit wat ik gedaan heb, heb ik echt zelf gedaan. Of dat wat je bereikt hebt is uit een, uit een potje en uit ja. een spuitje. Ja. Ja. Hoe kijk je naar jezelf? Weet je al? ja. Als ik s'avonds in de spiegel kijk, wil ik me recht in mijn ogen aankijken. Ja, hoe kijk je terug op deze dag? Ja. Ben je trots op dat wat je gedaan hebt? Heb je iets bereikt vandaag? Heb je andere mensen meegenomen in jouw reis? Als ik daar overal een ja op antwoord kijk, dan op dat moment ben ik een gelukkig man. En ik wil een gelukkig man zijn. En ook geluk is bij mij gekoppeld aan gezondheid.
1: Ik denk dat dat een hele mooie is, die, die koppeling geluk en gezondheid. Ja, als je geluk hebt, maar je bent niet gezond, dan, ja, dan kun je, je niet niks. zo heel veel. Je niks. Als je geld hebt, maar je bent niet gezond, dan heb je ook niks. Precies dat. En ja, wat ik eigenlijk wel heel mooi vind, ik heb natuurlijk jou geïntroduceerd. Uh, jij bent naast topsport of topatleet trainen. Ben je natuurlijk ook voor de dopingautoriteit ben al gigantisch lang bezig. Er zijn boeken over geschreven, Tot. een boek op eigen kracht. Hè, daar, ben je ook, daar heb je ook deel uit van, van uitgemaakt. Ja. Uh, maar wat ik eigenlijk vooral uh, ja, voor jongeren die dus dit, dit verhaal dat jij nu vertelt, dan ga ik een beetje. Uh, uh, wat argumenten bedenken die ik wel eens eerder heb gehoord. Hij zegt ja, maar dat zijn echt de top Zo ver gaan we niet. Wij doen recreatief <lacht> gebruik. Precies. En ik hoorde ook op, hè, op TikTok zeggen dan jonge gasten met een uh, ja, gigantisch gespierd lichaam. die zeggen dan ja, ik heb mijn uh, fysieke plateau bereikt. <lacht> en uh, en, en dan, wil ik, dan ben ik even benieuwd naar hè, jij als expert op, uh, ja, op het gebied ook van uh, ja, tegen doping gebruiken. en iemand die echt weet, je hebt topsporters getraind. Mm -hmm. Zonder doping die dus echt de top hebben gehaald. Die hebben ja. zelf ook een gigantisch lichaam gebouwd op eigen kracht. En dan wil ik eigenlijk wel van jou horen hoe jij, hoe jij daar dan tegen kijkt. Die jongeren die dus beïnvloedbaar zijn door populaire uh,
0: influencers. Ja, die, al die dingen die je benoemt, die heb ik natuurlijk ook al honderdduizend keer gehoord. Mm -hmm. uh, ook van ja, maar wij gebruiken niet zoveel. Ja, dat wat ik doe, dat stelt helemaal niks voor. Maar ik neem maar echt een heel klein beetje. Ja, maar ik weet precies wat ik doe. Ja, maar ik heb begeleiding van niemand. Maar ook niemand kan jou voorspellen wat de lange termijn effecten zijn dat, van dat wat je doet. Deze tijd is nog een tweede belangrijk probleem. Je hebt geen idee wat je injecteert in jezelf. Omdat er een dusdanige wildgroei is. Ja, waar geld mee valt te verdienen. En je hebt een uh, productie van uh, heel veel onzuivere producten, besmette producten. Of je denkt dat je product A neemt en je brengt product B met veel, veel, veel meer bijwerking. Of de dosering klopt niet. Of er uh, zit een bacterie in. Dus het is roulette spelen met jezelf. En hoe je het wendt of keert Zelfs met paracetamol en overdoses is gewoon dodelijk. ja. We, iedereen heeft paracetamol, maar ik bedoel, misbruik van paracetamol kan gewoon de dood tot gevolg hebben. Ja. En ook met uh, alles wat met betrekking tot drugsgebruik is, als jij geen idee hebt wat je doet, wat je neemt, en wat de lange termijn, en je weet ook niet wat je tolerantiegrens is, en je hebt daar niet uh, een heel regelmatig uh, bloedonderzoek bij, om een klein beetje feedback te krijgen, hoe je lichaam het, het anticipeert, dan kan je toch wel die opstijlsom maken dat het een kwestie van tijd is. Totdat jij de keerzijde van de medaille gaat zien. Dus dat argument, weet je wel, is relatief simpel uh, onderuit te halen. Ja, dan benoemde je het woord plateau. Plateau. Al train je 10, 20, 30 jaar. Er is altijd ruimte voor progressie. Altijd. En ga ontdekken hoe je je lichaam non-stop in een opwaartse spiraal kan krijgen. En dat heeft heel veel te maken van... waarom verdiep je wel in die dopingmaterie... maar waarvoor heb je nooit tot in de details verdiept in de trainingsmaterie. En het is de standaardvraag... en we hebben nu een project van, van de dopingautoriteit... de Harness Trial... waar ik bij, uh, met jongens in consult ga... <coughs> die uh, de plannen hebben om te gaan gebruiken... of al aan het gebruiken zijn... En in zo'n gesprek van een uur gaan we gewoon het hebben inderdaad over de pijlers van, uh, van, van het proces. En dan, het is standaard, ze weten niks van training af. En standaard alle essentiële dingen die training efficiënt zouden moeten maken, doen ze nog niet. En vaak zijn ze al vijf, zes jaar op het verkeerde pad. Uh, dan ga ik gewoon heel kritisch kijken naar uh, hoe ze voeding, uh, de voedinginterventie invullen. Oké, okay, je weegt uh, dat en dat en dat. Hoe is je verdeling van je macronutriënten? Hoe is je nutriënt timing? Op wat is het gebaseerd? Wat voor hoeveelheden neem je? Hoe consistent ben je erin? Nou, dan gaan we het hebben over bijvoorbeeld het element slaap. We leven in een uh, tijdperk met de mobiele telefoon. Mensen zitten uh, dag en nacht de app. Uh, invloed van blauw licht. Verstoring van je circadiaanse ritme. Biologische klok, kloklaak helemaal verslag. Ja, je kan toch wel voorstellen wat dat voor impact heeft op jouw systeem. Waarom ga je niet beginnen om al die elementaire dingen, al die pijlers optimaal in te vullen? Hoe is jouw mindset? Wat is mindset voor jou? Hoe zit het met je focus? Focus, daar kunnen we een hele podcast over, eh, ja. over invullen. Wat is interne focus? Wat is externe focus? Weet je überhaupt wat het is? Ja. We hebben het altijd. Focus, focus. Ja, dat is een loze kreet. Wat ja. is focus voor jou? focus is uh, ongelooflijk interessant. Ieder mens heeft gedachten, remmingen, angsten, beperkingen. Waar zitten die in zijn gedachtenwereld? Ja. Dus heb je ooit een keer de weg clean gemaakt tussen, ik noem dat de interne focus, de connectie tussen het brein en het lichaam, zonder dat er ruis op de lijn zit? Ja. Heb je ooit dat moment ervaren? Nou, ze staan je ten eerste aan te kijken van waar heb jij het over? Ja. Ze weten niet eens waar je het over hebt. Ja. Maar ik bedoel, alles begint met die interne focus een keer optimaal te krijgen. Als die interne focus is, er zit geen ruis meer op de lijn. Er is de connectie tussen het brein en het lichaam. Dan gaat het spel pas beginnen. Dan gaan we naar externe focus. Want de externe focus is taakuitvoering. Wat moet je doen om jouw doel te bereiken? Nou, voor de voetballer is dat. Hè. Zo goed mogelijk zijn technisch, tactisch, fysiek en mentale kwaliteiten aanspreken in de wedstrijd. Ja, voor die bodybuilder is zijn taakuitvoering, uh, dat doen met zijn voeding wat noodzakelijk is om zijn doel te bereiken, dat doen met zijn slaap om uh, zijn doel te bereiken, dat doen met zijn levensstijl om zijn doel te bereiken en dat doen wat uh, zijn training efficiënt maakt. Taakuitvoering, taakuitvoering, taakuitvoering. Doe je dat wel? Ja. En jij denkt over gebruiken? <laughs> ja, ja. Kom op
1: man. Wat, wat zit daar dan vaak achter? Want je geeft natuurlijk. lucht. En, en echt het diepe van de is de, de ja, dus echt de, puur het gemakzucht, of ze bepaalde onzekerheid dat uh, mensen willen gaan nee, gebruiken. En, uh, of? Ik, vind, ik
0: vind onzekerheid dat 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 hoor ik vaak als argument. Dat denk ik dus niet. Mm -hmm. uh, je, heb, heb, je, heb je kinderen, ik heb geen kinderen, nee. maar, maar ik bedoel, je, je neefje zegt tegen jou, uh, Tony, ik, ik wil een hele goede advocaat worden. Wat moet ik doen? Wat ga je zeggen tegen hem? Ga maar even een eendags cursusje doen, uh, dan komt het wel goed met jou. <laughs> Dus nee. zeg je, ja, ik vind het een hele mooie ambitie. Ga voor. Je, je hebt een heel duidelijk doel. Wat is er nodig om jouw doel te bereiken? En je gaat je verdiepen. Je gaat je verdiepen in wat is de weg om een goede advocaat te worden. Ja, dat is niet zo heel ingewikkeld om daarachter te komen. Hè? Er komt een serieuze studie aan te pas. Daar komen serieuze stages aan te pas. Dus met andere woorden komen behoorlijk wat vlieguren aan te pas... om tot dat level te kunnen ontwikkelen. ja. Dat is een weg. Dat is een weg. Is dat een weg van een dag, van een week, van een maand? Nee, dat is een meerjarenproces. Daar
1: ja. haken mensen vaak af. Hè? Dat als je ja, zegt ja, meer maar, jaren, dan, ja, dan... Maar
0: nogmaals, het is dat. Maar gewoon. ik vind je moet realistisch zijn in je verwachtingspatroon. Je hebt een, een bepaald doel voor ogen. Ergens moet je een begin maken. We zijn allemaal onderaan die ladder begonnen. Ja. Wat is het noodzakelijk om daar te komen waar je heen wil gaan? Ga je onderweg al groeien, letterlijk en figuurlijk? Ja, natuurlijk. Dus geraak niet in paniek als je zegt dat het een meerjarenproces is. Want je bent op het nulpunt begonnen. Prikkelgrens ligt laag. Je lichaam gaat als een malle adapteren op dat wat je doet. Dat eerste jaar is het mooiste jaar wat er is. Ja. Want dat lichaam uh, is net een spons. Contrast is heel groot. Ja, contrast is heel groot. Elke prikkel die erop klapt. Kijk, het eerste jaar kom je nog weg met bullshit schema's. <laughs> ja. Want het lichaam reageert bij wijze van spreken overal op daarna gaat de game pas echt beginnen.
1: Dan wordt het leuk.
0: Dan wordt het echt leuk. <laughs> maar dan begin je ook eh, steeds meer, mag ik hopen, te begrijpen wat er noodzakelijk is om dichter bij dat plaatje te komen wat je in je kop hebt.
3: Ja, ik... En, ik, en,
0: en weet je, uh, sorry, dat ik heb maar, ja. maar raak juist niet in, de, in, uh, in paniek van het woord meerjarenplan, maar laat je die juist door uitdagen. Dus het dus, dus is eigenlijk een oneindige weg die je inslaat Waar? altijd ruimte is voor progressie. Ja, hoe fascinerend is dat? Dus het houdt nooit op.
1: Plateaus bestaan niet. Plateaus bestaan Alleen niet. hier in je hoofd.
0: Ja, er is wel een plateau in je kop. En op het moment dat er een plateau in je kop is, is dat je beperking. Ja. Dus waar zit de beperking? Ja, In de mindset, in de gedachtegang. In de aanname dat het zo is. Ja. Als jij aanneemt dat het zo is, dan is het zo.
1: Ja, daar stopt het dan ook. Daar en... stopt
0: het ook. En dan, en dan leg je dus eigenlijk jezelf je eigen beperking op... En je raakt gefrustreerd omdat je tegen een beperking aan loopt... die je zelf gecreëerd hebt. Hmm. Daar zou ik nogmaals over die zin ja. nog een keertje nadenken.
1: Ja, ja en is, is het dan ook niet zo... Kijk, wat, wat ik vind, mijn mening als personal trainer... met ja, weinig ervaring ten opzichte van jouw ervaring... maar ik merk gewoon dat er te weinig uh, ja, trainers zijn... of een soort van influencer, wat jij natuurlijk ook bent... maar er zijn te weinig mensen die zeggen wat jij zegt... Mm -hmm. die zeggen waar het op staat... Die zijn gewoon minder populair. Omdat jij zegt, ja, bij jou hè, duurt het gewoon wat langer. En ja, moet je echt hard werken. Klopt. En uh, ja, je komt gewoon niet weg met bullshit. Klopt. Um, is, het, is het gewoon niet dan ook heel moeilijk voor jongeren om te zeggen van oké, okay, ja, maar hoe kies je dan je influencers uit? Waar haal je dan je informatie het als, als hun uh, ideale voorbeeld? zeggen, ja, maar ik doe het zo, en ja. Het is ook wel heel moeilijk, denk ik, om dan te vechten tegen al die misinformatie die er op internet
0: is. En... Ja, zeg maar, het zuiveren van de kennis, zeg maar, het filteren eigenlijk van kennis, dat is misschien wel het meest lastig van deze tijd. Omdat we in tegenstelling tot het tijdperk waar ik in opgegroeid, de bronnen juist te beperkt waren, zijn de bronnen nu te groot. Dus het uh, opschonen van je bronnen, uh, wat zijn betrouwbare bronnen, daar moet je gewoon veel kritischer in worden. En als je daadwerkelijk maar uh, elke influencer die uh, aan je netvries voorbij trekt, gaat volgen. En alles dat wat uh, hij of zij zegt als de, uh, als de waarheid aanneemt, ja, dan gaat het heel verwarrend worden voor jezelf. En Ik geef altijd dit voorbeeld. Uh, stel, hey, je hebt een uh, kruisbandletsel, wat een uh, ernstig uh, probleem is op je, op je gewricht. Wat ga je doen? Je moet geopereerd worden. Wat ga je doen? Je gaat toch research doen? Of ga je door de eerste pannenkoekje laten opereren? Je gaat ah, kijken, no. oké, okay, ik heb een kruisbandreconstructie uh, nodig. Ingrijpend proces. Zes tot negen maanden revalideren. Het is wel belangrijk dat ik een goede orthopedische chirurg ga helpen. Je gaat minimaal je verdiepen van... Hey, wat zijn de beste specialisten op het gebied van knieën? Je gaat een intake krijgen bij die arts. Je gaat het gesprek aan. Nou, ik, ik hoop dat je laat uitleggen wat hij van plan is. En je gaat al die indrukken en al die informatie die je aan het verzamelen bent... ga je gebruiken uiteindelijk in je keuze van oké, okay, dit is wat ik ga doen. Dat is voor mij de normale gangbare weg om met uh, processen om te gaan. Of ben je die persoon die alles maar aanneemt voor, uh, voor de zoete waarheid. Dus ik vind gewoon common sense, het gezonde verstand, zet je gewoon gezonde verstand in. Ja. Dan is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. En op het moment dat uh, dingen uh, gepresenteerd worden als magic, ik heb nieuws voor je, <laughs> er bestaat geen magic. Nee. Uh, als je het hebt over uh, we gaan voor de quick way, er bestaat geen quick way. Niet als we duurzaam denken. Tuurlijk is er een snelweg en een snelweg heeft zijn prijs. Gaan we 300 kilometer per uur over de rijksweg vliegen? Ja. ja. dat zal een tijdje goed gaan, maar we gaan een keer in de vangrail eindigen. Dat garandeer ik. Ja, is dat wat je wil? Wil je dat risico nemen? Oké, okay. kamikazepiloten zullen er altijd zijn. Ik ga alleen niet bij jou aan boord. Ja. Laat mij maar op mijn eigen weg en mijn eigen tempo doen. Het zijn allemaal, uh, ik denk uh, afwegingen, keuzes maken in het leven is gebaseerd op <coughs> de juiste keuzes. En waar baseer je de juiste keuzes op? Door je goed te laten informeren door betrouwbare bronnen. Neem de tijd om betrouwbare bronnen te ontdekken.
1: En hoe, hoe, ja, Want in deze tijd ook, je zal natuurlijk ook wel nog genoeg op internet tegenkomen. Uh, wat zou een tip kunnen zijn voor jongeren hoe ze betrouwbare bronnen kunnen labelen? Of hoe kunnen ze dat filteren toepassen?
0: Ah, voor mij is een betrouwbare bron die gebaseerd is op twee aspecten. Dat is de evidence en de experience. Dus uh, ik vind een stuk wetenschappelijke ontbouwing van waarom we dingen moeten doen, uh, vind ik belangrijke argumenten waar ik luister. In Nederland, iedereen heeft een mening. Maar een mening die niet gebaseerd is op feiten is een mening. En ik kan niks met een mening. Ja, maar ik vind... Ja. Ja. Wat geeft jou het recht om dat te vinden? Ja, dat vind jij zelf. Maar is het ergens op gebaseerd? Nee. Iedereen heeft een stand van fitness. Ik krijg, ik krijg ook de gekste vragen dat je denkt, echt serieus? Moeten we daar nog antwoord op gaan geven? Dus... Um, Laat je gezonde verstand weer uh, zegenvieren in, in, in dat. Ga af op mensen die uh, naam en faam al verworven hebben... op basis van inderdaad die evidence en experience... die kenmerkend is van hun werkwijze. Is, is, is het zwart-wit? Nee, er zijn vijftig tintjes grijs. Sportwetenschap is niet zwart-wit. Uh, heb ik op alles een antwoord? Nee. Kan ik je de weg wijzen? Ja, absoluut. Op basis van alle kennis en ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan, dat zeker. En Zo zijn er echt nog wel meer mensen te vinden. Maar het feit hè, dat iemand alleen een goed lichaam heeft, ja, is voor mij geen enkele garantie dat hij verstand van zaken heeft. Nee, is... Ik wil weten wat zijn achtergrond is. Uh, is. Is hij inderdaad een specialist op dat vakgebied? En zo, ja, waar is dat specialisme dan op gebaseerd? En we weten allemaal, in de huidige fitnesswereld... is er een wildgroei van personal trainer. Elke boerenlul noemt ze boer, eh, personal trainer. En ze vragen de meest krankzinnige tarieven. En eigenlijk weten ze helemaal niks. En ik geef veel uh, masterclassen, workshop aan, aan andere trainers. En de generale gedachten die ik altijd op de terugweg heb... dan wow, dit was... Uh, confronterend en chockerend tegelijk, hoe beperkt de kennis van deze mensen was. Ik ben geschrokken van het level waar ze nog op zitten, terwijl ze al behoorlijk succesvol zijn in dat wat ze doen. Succesvol, dan heb ik het over het zakelijke gedeelte. Mm -hmm. Maar kwalitatief, inhoudelijk eigenlijk weten ze nog niks.
1: Veel marketing en weinig het ja, vakkennis.
0: Sales en met goede sales en marketing komen heel veel mensen weg. Ja. Maar echte vakmensen in deze tijd... zijn zeer dun gezaaid.
1: Ja, ja maar dat maakt het dan ook wel uniek... dat ja, weet je, niet iedereen kan zomaar bij jou trainen. En, uh... Nou, in principe
0: wel hoor. Ik, ik zeg je zeggen... Dat, dat is standaard wat wij horen. Mensen zien die drempel bij ons als hoog. Mm -hmm. Het grappige is... bij ons loopt alles van de absolute beginnen tot de absolute wereldtopper. Die drempel is wat, wat mij betreft... veel lager dan mensen beseffen... Alleen, we verwachten wel één ding als jij die drempel overstapt. <coughs> dat je de bereidheid hebt om je ego thuis te laten. Dat je daadwerkelijk op zoek bent naar jouw potentieel. Dat je jezelf uit je comfortzone durft te trekken. Dat je durft te gaan op, op wegen waar, waar je nog niet eerder geweest bent. Dat je confronterend durft te zijn daarin. En dat je letterlijk en figuurlijk open staat om dat te ervaren. En als jij hè, die bereidheid hebt, dan, dan wil ik iedereen helpen. Kom jij om uh, een uur lang, twee uur lang, drie uur lang over je problemen te praten, terwijl je niet naar de oplossing wil zoeken, dan moet je niet bij mij zijn.
3: Dan stop je dat gelijk. Daar en dan dan heb ik
0: geen tijd voor. Daar heb ik geen tijd voor, daar heb ik geen zin in, daar heb ik geen energie in. Ik wil in het gesprek met jou energie van jou krijgen. Ik wil die tricken die uh, ik bij jou aan het zoeken ben, die wil ik ook uh, voelen bij mij. Dat ik denk van zo, ik vind dit, uh, dit een gruwelijke uitdaging. Ik voel uh, dat er een bepaalde chemie is tussen ons. En ik, uh, ik, ik, mijn handen beginnen te jeuken om iets te gaan doen met je. Maar op het moment dat jij alleen maar energie aan het trekken bent bij mij. Ja, dan, 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 dan gaat er niks ontstaan. En dat wil niet zeggen dat er niet momenten zijn in het proces dat ik je aan het duwen ben. Ik ga je heel hard duwen. Maar er zijn ook momenten dat jij gewoon moet geven. Dus het is altijd de standaardvragen. Wat kom je halen? Wat kom je brengen? En die vragen wil ik gewoon een eerlijk antwoord op hem. En we gaan in onze persoonlijke communicatie gaan we gewoon zeggen waar we voor staan en gaan. We gaan ook benoemen hoe het werkelijk is. We gaan geen bullshit verhalen vertellen tegen elkaar. Ah, en nee, weet je, dat zijn voor mij allemaal elementaire dingen die kenmerken zijn voor House of Champions. En als jij je daarin eh, in voelt. En je voelt dat daar een, een match is met jou. Hey, dan ben je welkom. Meer dan welkom. Weet je, mensen denken altijd. Ja, ik moet olympisch sporten zijn. Nee joh. Dat is, dat, we zijn allemaal uh, ooit weet je wel, aan, dat be, aan het begin van die weg uh, hebben ja, gestaan. je moet ergens beginnen. Ja, maar, en... ja, maar juist mooi. Ja. weet je, dat ja. Mensen die nog helemaal uh, blanco zijn. Die zeggen van ja, het is interessant wat hier gebeurt. Weet je, het eerste wat mensen zeggen. Zo, so, wow, het is geen doorsneesendim. Nee, dat klopt. <laughs> we zijn geen doorsnee, Jim. Dat willen we ook niet zijn. We willen het, laatste, het laatste wat we willen zijn is doorsnijden. We willen iets uh, doen wat ons onderscheidend maakt.
1: Echt een bijdrage leveren aan ja, mensen. Uh, ja,
0: absoluut. En dat kan voor die zakenman zijn. Dat kan voor die student zijn. Dat kan voor die jongeren zijn... die absoluut niet weet wat hij wil met zijn leven. Of dat kan voor die persoon zijn... die uh, dicht tegen een depressie aanhangt... en gewoon het licht in de tunnel niet meer ziet... Uh, als ik die mensen he, kan triggeren en de weg kan wijzen om uh, naar hun eigen potentieel te kijken. En daar tot ontwikkeling in te komen, ja, dan geeft dat mij net zoveel voldoening als Olympische medaille. Ja, dat is supermooi. Dat is gewoon, weet je, dat, uh, het werken met mensen. Dus begeleiding. Voor mij is niet training, coaching van, uh, van een uur. Het is totalitaire mensontwikkeling. Ik ben geïnteresseerd in het totaalbeeld van die persoon. heel veel topsporters die op een gegeven moment aan het einde van hun carrière afscheid van je nemen, die zei ook van ja, echt wat ik hier, ik ben gewoon gegroeid als mens. Ik heb me echt hier ontwikkeld als mens. Ik heb hier zoveel uh, levenslessen mee gehad, waar ik de rest van mijn leven baat bij heb. Nou, dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kan krijgen. Is er ja. zijn heel veel uh, metaforen uit de sport, ja, die gewoon toepasbaar zijn in in het dagelijks leven. Weet je. En, Mensen zeggen vaak, ja maar training. Eh, die zijn daar te kortzichtig in wat training nou eigenlijk betekent. Training is zoveel meer dan dat één uurtje beuken. Want
1: is, het, is dat dan waar veel mensen te gefocust op zijn, dat dat uurtje knallen daar heel veel van af laten hangen? Ja, zeker.
0: Je ziet natuurlijk altijd die filmpjes van uh, hoe, uh, hoe zwaar ze het hebben gehad. Zwaar vriend, iemand die in een invalide wagen zit, die geen benen meer heeft, waar zijn lichaam vol zit met uh, ongewenste cellen, die heeft het zwaar. Jij hebt een keuze. Het is een privilege dat je de keuze hebt om gezond te zijn, te bewegen, gezond te eten, op tijd te slapen en gewoon een positieve mindset te hebben. Wees gewoon dankbaar dat je de keuze hebt. Zie het niet als een uh, als een hindernis nee. zie je het als een, als een cadeautje van het leven. Wat je deed, hè? Dat je die keuzemogelijkheid hebt. Mensen beseffen niet hoe gezegend je bent gewoon gezond wakker te worden. Vaak eh, als mensen vragen, hoe voel jij je dan? Eh, ja, je zal zeker nu wel op deze leeftijd een beetje aan het onderhouden zijn. <laughs> je kan me geen grotere belediging in mijn hoofd, maar <laughs> mijn hoofd slingeren. <laughs> ben, ik, ik sta er nog steeds het in als uh, toen ik uh, aan deze reis begon. Ik vind het nog steeds uh, superleuk om te trainen. De training is daadwerkelijk de strijd tussen mij en het ijzer. Uh, ik vind het prachtig om mezelf uit te dagen. Uh, eet je gezond op vakantie? Ja, natuurlijk. Ik hou van gezond eten. Het laat me goed voelen. Het heeft me dat gebracht wat, uh, wat het me gebracht heeft. Weet je wel? Dat is gewoon je lekker voelen, energiek voelen, fit voelen. Dat is het allemaal meer dan waard. En gezond eten en lekker eten is gewoon een combinatie die samen gaat, weet je wel? McDonald's. Ik hoef niet naar McDonald's. Ik ga naar McDonald's om te pissen. <laughs> daar is McDonald's goed voor mij. Maar ik wil daar niet eens eten. Alleen die lucht al wordt onpasselijk van. Ja. Weet je, ik heb er niks mee. Het is ook geen, totaal geen verleiding. Het komt niet eens meer in mijn gedachtige patroon voor. En alleen dat is, weet je, voeding is heel erg geleerd gedrag, aangeleerd gedrag, en het gedrag is bestuurbaar. Alleen de gedragsverandering, dat heeft tijd nodig. En dat moet je beseffen. Weet je, ook voor mij om die weg in te slaan... dat is ook niet een jarenlang proces geweest. Van vallen en opstaan.
1: Maar kun je dan voorstellen dat bijvoorbeeld veel mensen zeggen van... ja goed, ik, uh, die hebben misschien ja, ook wel doelen op fysiek gebied. Ja. Um, persoonlijk uh, ja, ben ik niet een soort van... Uh, ja weet je, dat ik, ik eet wel, uh, wel eens bij een McDonald's. Of niet per se uh, dat dat nou een van mijn favorieten is. Maar het gebeurt of uh, ik drink wel eens alcohol... Uh, het past nog steeds bij mijn doelen. Ik uh, vind gezond eten ook heel belangrijk. Maar kun je je voorstellen dat veel mensen toch... Uh, dat misschien een brug te ver vinden gaan... Uh, om, om hun doelen te behalen. Of dat ze zeggen van... ja, maar dan wordt het voor mij niet meer leuk.
0: <laughs> ja, dan is de term... wat, wat is dan leuk? Ja, ja dat is. Dus dus, het vinden in alcohol. Nee, met, ik stel altijd deze twee vragen. Je bent hier met een bepaalde reden binnengekomen. Wat is nou de belangrijkste <coughs> reden... dat je hier binnen binnen gestapt? En eigenlijk... Twee standaard kenmerken is wat je steeds terug hoort. Ik wil er beter uitzien. Uh -huh. Ik wil me beter voelen. Als je daarop gaat doorvragen. Dan komt er een, uh, een heel groot verhaal uit. Hoe slecht ze zich al heel lang voelen. Hoe brak ze opstaan. Hoeveel uh, kleine pijnjes en storingen ze eigenlijk dagelijks ervaren. Hoeveel beperkingen ook waar ze tegenaan lopen in het dagelijks leven. Puur door het feit. Dat ze simpelweg niet fit zijn. Is dat leuk? Nee, is niet leuk. Wil je dat veranderen? Ja, ik wil dat veranderen. Snap je dat die keuze bepaalde consequenties heeft? Dus je kan wel zeggen dat je iets wil. Mm -hmm. Maar als je de koppeling die niet aanmaakt... wat je daarvoor moet doen en laten... ja, dan is het een soort sprookjeswens uitspreken. Ja, het
1: is wel willen. Ze willen een bepaalde... Ja, maar als je,
0: het, als je het echt wil... Dat is weer het verhaal van die advocaat. Als je echt advocaat wil... Ja, dan weet je toch dat je die studie moet gaan doen. Ja. Of dacht jij dat je hem even bij de McDonald's kon gaan halen? Dat, ja. eh, dat diploma. Ja, dat is. Accepteer dat, eh, dat wat je nu gedaan hebt... maakt je niet gelukkig. Dat wat je gedaan hebt vind je verre van leuk. Dat wat je doet vind je verre van fijn voelen. Oké, okay, je wil een andere weg inslaan. Ja, daar zitten consequenties aan vast accepteer dan dat daar voorwaarden aan vastzitten. Zo niet, als je dat niet wil, oké. Okay, dan, dan hoeven we dat gesprek niet meer te voeren met elkaar. Dat het een weg der geleidelijkheid mag gaan en natuurlijk. Ja. Niemand verwacht van jou dat je van de ene een dag op de andere dag dat allemaal gaat doen. En we gaan dat stap voor stap doen. Alleen accepteer wel dat, dat de consequentie is van dat wat je wil. En en wil je dat niet, ja, dan moet je afvragen of je dat wel echt wil. Dan wil je dat schijnbaar niet diep genoeg. Ja, maar voor jou is het makkelijk. Want jij bent sportschool. Voor mij is het verre van makkelijk. Ik sta er 10, 12 uur. Ja. Maar het maakt niet uit. Er gaat altijd een moment gecreëerd worden door mijzelf om aan mezelf te werken.
1: Practice wat je preach? ja, natuurlijk. En wat, wat vind jij dan bijvoorbeeld ook voor mensen? Dat misschien voeding, dat is het dan voor jou niet? Wat zijn voor jou. De grootste verleidingen of uitdagingen in het leven?
0: Goeie vraag. Moet ik zelfs even over nadenken. Wat zijn mijn grootste uitdagingen? Mijn grootste uitdaging is... Uh, ik vind dingen uh, die exceptioneel zijn al vaak normaal. Uh -huh. Dus mijn grootste uitdaging is uh, daadwerkelijk uh, veel bewuster nog genieten van uh, de successen die je met je atleten bijvoorbeeld behaalt. Ik ben daar een soort, uh, ja, soort Pac-Man altijd in geweest. Van, ba, 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 weet je wel, meer, uh, meer, 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 meer. Ik weet gewoon in 2004, uh, dat de Boren Gravenstein, was mijn eerste Olympische atleet, een uh, bronzen medaille haalde in uh, Athene. En ik was zwaar teleurgesteld. Zwaar, zwaar, zwaar. We werden gehuldigd door het toenmalige... Uh, Prins Willem-Alexander en zijn vrouw. We stonden in Polonaise met hen. Ik was helemaal niet blij. Dus waarom? Ik was zo uh, al die jaren, die vier jaar lang die eraan vooraf gaat, ingesteld op uh, goud behalen daar. En die dag, uh, zij was in een ongekende vorm. Ze gooide elke tegenstander eraf met een ipon. Ipon is vergelijkbaar met een knockout en uh, mm -hmm. vanuit de Vesgoort. wordt. Ja. is gewoon een volpunt. Totdat ze in de halve finale tegen Beunis, haar Duitse rivale. Eén minuscule foutje maakte. En boem, dan lag zij op de rug. Wow. En dan uh, dat, dat gevoel... Als ik het er nu over heb, uh, word ik nog ellendig. Ik voelde gewoon letterlijk de grond onder mijn voeten verdwijnen. Omdat wat was voor mij maar één optie. We gingen voor dat hoogste platform. En op dat moment werd het onderuit gehaald. en Ik zag haar uh, ook uh, teleurgesteld afdruipen naar de zijkant. Ging staan janken. Dat was de eerste keer in mijn coaching uh, dat ik helemaal uit mijn stekken ben gegaan uh, tegen haar. Want ik dacht ik moet iets doen om haar hieruit te trekken. Ik heb ze helemaal verrot gescholden tot op bot. De, de, ja. de, de atleet die het net verloren had. Ja, ja, ja. Hey, om haar uh, gewoon letterlijk figuurlijk te shockeren. En hem weer terug te krijgen op de focusrails. En daarna in de herkansing uh, haalde ze bronzen medaille. En weliswaar, hè, het was mijn eerste Olympische medaille, maar ik was gewoon teleurgesteld. Dus. Ja. En later ben je pas gedenken, joh, luister, Olympische Spelen, mensen werken vier, acht, twaalf jaar toe om überhaupt daaraan te mogen deelnemen. Komen twaalfduizend atleten naar het Olympisch dorp. Van die twaalfduizend gaan er misschien tien, elfduizend eh, ervaringen, reiziger, illusiearmen, weer naar huis, met helemaal niks. En jij gaat de eerste keer daar je een medaille. Maar dat heeft lang geduurd om, om daarbij stil te staan, dus... Mijn grootste uitdaging is om veel meer te waarderen. Dat wat je hè, behaalt met je, met je mensen, met je teams. En daar ook uh, meer tijd voor uh, vrij te maken om daar bewust uh, van te genieten. En dat, dat is nog steeds wel een, een uitdaging voor mij. Dus voor ja. mij is het altijd, ik ben altijd op zoek naar die nieuwe uitdaging. En dan is het een en ander niet gehaald, dan zit ik in mijn hoofd alweer bij het volgende.
1: Dus meer leren genieten en uh, besef ja, ja, ook wat je ja, allemaal bereikt.
0: Ja, absoluut, absoluut. En soms weet je, ik heb uh, voor interviews regelmatig gehad. Hè, we schrijven je cv's op. Dus, dan moest ik daar echt voor gaan zitten. Dan moest ik zelfs gaan googlen. Heel <laughs> veel dingen was ik gewoon alweer kwijt. Ja, op een gegeven moment die, die lijst werd zo groot. En ik hou niet van mensen die op hun ja. eigen borst staan te rammelen, maar op een gegeven moment vond het gewoon een soort genant om die lijst op te sturen. Ik dacht, wauw, het is wel echt een grote lijst. En toen dacht ik ook van, waar voel ik me daar eigenlijk genant over? Terwijl je daar hè, super trots op zou moeten zijn. Het is niet iets van, hé, hey, dit is mijn cv. Bam, 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 bam. Ja, ja. Dus, dus ik geloof heel erg in uh, dat dat, ik denk dat het achterliggende gedachte is. Ik geloof heel erg dat andere mensen moeten herkennen van waar iemand voor staat en gaat. En, Net zo goed, hè? dat vind ik een van de slechte aspecten van Louis verhaal dus is in mijn ogen absoluut een van de aller, allerbeste coaches die ik ooit gezien heb. Alleen hij, hij slaat te veel op zijn eigen borst. En ja. Ik vind een grootheid, uh, die moet dat gewoon nooit doen. en Misschien uh, zit daar wel een, stoor, een stukje achter dat ik, dat, dat ik daar heel terughoudend in ben. En dat ik daar altijd een soort moeite mee heb gehad om dat zo ja. te ervaren ook.
1: Word je daar misschien wel te bescheiden van. Ja,
0: Te, te bescheiden is inderdaad wel uh, het juiste woord, denk ik. Nou. En uh, heb ik uh, onzekerheid over mijn eigen vakmanschap. Nee, ik ben heel erg overtuigd van mijn eigen vakmanschap. En terecht, dankjewel. <laughs> maar ik uh, is er een stukje valse bescheidenheid? Uh, ja, soms nog wel te veel.
2: Nou. Ja,
1: dat is misschien uh, ja, ook wel wat je ziet. En dat is ook wel misschien het bruggetje wat uh, dan mooi gemaakt kan worden. Hoe ben jij in aanraking gekomen met de eerste topatleet en wanneer is dat uh, geweest?
0: Ja, dat is, uh, De dame waar we het net over hadden was eigenlijk uh, minder of meer een van de eerste. Ik werd benaderd door Rotterdam Topsport, een organisatie in Rotterdam die uh, faciliteert voor topsporters. Die zei, Joh, we hebben een hele talentvolle judoka en uh, heeft veel potentieel, maar het is internationaal er nog nooit wat uitgekomen... Het probleem is, het is eigenlijk geen budget. Uh, zou je iets kunnen betekenen van haar? En ik dacht van, ik was overtuigd van mijn kwaliteit. Ik dacht, ik ga gewoon aan de slag met deze dame. Ik vraag er geen geld voor. De prestaties gaan gewoon uh, hun werk doen. En zo ben ik eigenlijk begonnen met haar. Daarvoor had ik al een uh, voetballer begeleid die afgekeurd was voor betaald voetbal. André Waziman, speler toen de tijd van Excelsior. Dat ik zei, waarom ben je afgekeurd? Ja, met kruisband. Ik zei, nou, dat we kunnen met middel van actieve stabilisatie, optimaliseren van de, de voorwaarden rondom de knie. kan je gewoon weer fit worden. Ja, die had ik ook fit gekregen. Daar kwam een groot interview uitgevoerd in de Voetbal International waar hij mijn naam benoemde. Toen dacht ik, oké, okay, dit is wel hè, de manier om exposie te krijgen en je plek te verdienen in, in de topsportwereld. En zo ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Uh, met Deborah, de eerste grote toernooi wat ik met haar draaide, was de wereldkampioenschap. En uh, toen zei ik vooraf, ik ze luister, ik, uh, als wij gewoon analyseren wat jouw kwaliteiten zijn, dan moeten wij gewoon daar naartoe gaan om wereldkampioen te worden. Dat is gewoon wat haalbaar is. En zei ze zei, je bent gek, dat kan helemaal niet. Ik zei, nou, ik zeg, uh, kijk gewoon wat jouw kwaliteiten zijn. Kijk wat de kwaliteiten van de concurrentie zijn. Als jij gewoon primair gaat doen in je taakuitvoering wat in jou zit, is dat absoluut wel een optie. Wat gebeurde, ze won inderdaad weer allerlei wedstrijden. Tot de halve finale, waar zij de voormalige wereldkampioen versloeg. En nadat zij de finale behaalde van de wereldkampioenschap. En moet je nagaan judo is echt een grote mondiale sport. Uh, als je daar, uh, wereldkampioen, is de concurrentie nog veel groter dan op de Olympische Spelen. Als je daar wereldkampioen bent, ben je echt de beste van de wereld. En... Uh, ik zag zo'n euforie naar het winnen van die halve finale de dag van, ik dacht al gelijk, nu is het klaar. Dit was haar hoogtepunt. Zij heeft nooit mentaal 100% geloofd dat zij de beste van de wereld kon worden. En het feit dat zij al in de finale stond, was voor haar al die titel eigenlijk. Toen
1: was de spanningsbogen een Span beetje. De
0: spanningsbogen was weg. En ja. in de finale was ze geen schim meer van wat ze kon zijn. En ze verloor die finale ook. Maar door de, haar prestaties en zij had nog nooit zo gepresteerd en dan gekoppeld aan uh, daarna die Olympische Spelen dat ze ook die medaille pakte. Ja, en werd uh, gezien met mensen van het Koningshuis, ik kreeg landelijk bekendheid en, en internationale bekendheid. Ja, dat had een zuigkracht op zoveel topsporters. Daarna kreeg ik een heel leger binnen. Oh. En dat had dus tot gevolg in 2008 Olympische Spelen van Beijing. Ik ging mee als uh, coach van uh, strengte Clinching coach van het Nederlands honkbalteam. Ik had de boren Gravenstein uh, daar staan, die daar de Olympische finale haalde. Ik had Edith Bos staan, die Olympisch brons haalde. Ik had Elisabeth Willeboortse daar staan, uh, die ook Olympisch brons haalde. Ze haalden ineens drie Olympische medailles binnen. Ja, en daarna, ik was toen de tijd uh, ook al bezig met uh, steeds meer voetballers. Uiteindelijk uh, via 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 met uh, Ron Vlaar in contact gekomen. Ja, daar had ik gelijk een match mee. Uh, geweldige tijd uh, beleefd met hem. Ja, met als absolute hoogtepunt hè, die wereldkampioenschap uh, in Brazilië... waar hij uitgeroepen werd tot Ron Beton. Uh, tien uh, beste verdedigers van de wereld. Uh, nou, de interventie op die actie van Messi. Uh, gewoon hoe hij daar speelde. Als ik het over heb, ja. krijg gewoon kippenvel. Uh, Stefan de Begrij uh, begeleidde ik. Uh, hun werden uiteindelijk het centrum van het Nederlands elftal... Stefan uh, maakte de begeleiding onder mijn begeleiding de transfer naar Italië, waar hij multimiljonair werd. Prachtig, ah, prachtige verhalen. Weet je wel, ik ben toen uh, met een charter naar uh, Rio gevlogen. Ik heb de eerste wedstrijd gezien. Nederland-Spanje, uh, voormalig wereldkampioen, dat je iedereen dacht: zo, slechte loting. En we sloegen de voormalig wereldkampioen met 5-1. Ik was er live bij. En Ron uh, die na afloop het veld echt zocht waar ik was. En uh, weet je, de, de, de biceps pose naakte naar mij. Prachtig, ja, prachtig, weet je wel. De, die hele weg met elkaar afgelegd, heel doelbewust in het proces, steeds weer doelen gezet. Ja, hij maakte van fijne de transfer naar uh, Aston Villa om de Premier League te gaan spelen. Ik vloog regelmatig naar Engeland, we hadden een hele gym gebouwd in zijn garage. Goos was ongekend uh, gedisciplineerd. Hoe hij zijn sport beleefde, uh, dat, dat, dat was een match, weet je wel, zoals je... Eén keer de liefde in je leven <laughs> heb. Maar je ultieme match, dat, dat ja. had ik ook met hem. Maar dat ben ik trouwens wel met meerdere mensen. Ja, dan haal je best in elkaar naar boven. Ja. Dus uh, ja, door, door al die uh, ambassadeurs, noem ik het maar. Ja, ja. Ja, werd de zuigkracht uh, steeds groter. Ik was uh, met Kokansaki uh, ook op jonge leeftijd begonnen. En uiteindelijk zijn we met k 1 Japan in Japan ingegaan. Zes keer naar Tokio geweest. Duba, Chicago vlogen de hele wereld over hoe mensen in elkaar te slaan. <laughs> ja, en daardoor kwamen weer allerlei andere vechters. Uh, hé, in, uh, ja. En ook daarin uh, dacht ik altijd van, uh, als ik op het ene podium stond. Ik weet dat ik in Las Vegas stond. UFC uh, organiseert zijn grootste event... in de Team, team Mobile Arena. Nou, ik weet niet of ik daar ooit ben geweest.
1: Nee, niet geweest,
0: maar ik volg het wel. Uh, nee, maar als, je, als, je, als je ooit in Las Vegas bent... moet je gewoon even daarvoor gaan staan. Maar liever ga even naar binnen. En gewoon even in het midden staan. Kijk gewoon een turbine Als het leeg is... dan heb je een beetje hetzelfde ge gevoel... als je in Camp Nou gaat staan Barcelona. Al is dat stadion helemaal leeg. Als je daar staat... en je gaat even klein, een klein beetje visualiseren... Ja, dat, dat is gewoon uh, een dikke lul moment voor elke, voor elke <laughs> jongen. Als je daar een stijve plassen van krijgt, dan weet ik het <laughs> niet meer. Uh, dat is, dus bij die Team Mobile Arena, had ik ze ook van, hier ga ik terugkomen als coach. 100% zeker. Hier moet ik staan. En twee jaar later stond ik daar met Saki, met zijn tweede UFC gevecht. Tegen Round three, of niet? Ja, ja. tegen Round 3. Minder afloop volgens mij, maar dat. Uh... afloop was een. Uh, <laughs> Een, een hele zware domper. En... Het hoort er wel bij. Het hoort er ja, bij. En, ik, en ik kan je zeggen, die, die impact van zo'n nederlaag, dat, dat, dat is niet uit te leggen wat er dan aan emoties door je heen stroomt. Maar wat, wat
1: gebeurt, kun je mensen meenemen ook? Want we hebben natuurlijk heel veel euforische momenten gehad, maar kun je mensen meenemen naar ja, echt... Ja, bijvoorbeeld,
0: de... bijvoorbeeld in, uh, Saki was natuurlijk de beste light heavyweight kickbokser die... Misschien wel ooit gehad hebben in mijn ogen. Mm -hmm. Noodgedwongen hè, moest hij vechten bij de zwaargewicht, omdat daar gewoon het geld te verdienen viel. Ja, ze dus betekent altijd tegen hè, ik noem altijd, tegen een Sam Schild je tegen 130 kilo en een gast van twee meters over. Terwijl jouw package optimaal eigenlijk 95 kilo is, een soort geforceerd met te veel blubber. Uh, moest wou die altijd eerst zwaarder vechten? Ja, ik, ik dacht daar anders over, maar goed, uh, hij, hij voelde dat ik, ik heb die massa nodig heb. Uiteindelijk uh, Glory kreeg uh, veel financiële problemen. Gaasjes werd steeds slechter. Op een gegeven moment uh, werd ontstond er een conflict tussen Gokhan en, en Glory. En toen kwam Dana White uh, om de hoek zetten van: uh, ja. willen je hier hebben? Nou, UFC, we weten het allemaal. Misschien wel het ultieme, hè? vechtsportpodium. podium. We dachten: waarom niet? Ja. Maar ja, dat is wel even het verschil uh, tussen een zaalvoetbal en een veldvoetbal. Het is een heel andere game. Het is een heel ander spel. En MMA, het woord zegt het al, is een mix: material arts. Ja, het zijn allerlei verschillende disciplines waar jij niet thuis bent. Ja. En waar natuurlijk maar één ding goed is: het stand-up fight. Maar goed, we zijn het avontuur aangegaan. Ik ga je even meenemen in die reis. Dus Deze eerste partij hè, wint die, tegen die Braziliaan Silva in Tokio op, op knockout. En toen kreeg hij al gelijk een uh, plaats op een hele grote kaart. En daar stonden uh, allemaal toppartijen met Chris Comier, uh, Negano en uh, noem alles maar op. En wij stonden er gewoon tussen. Wij stonden gewoon op die T-Mobile uh, Arena kaart. Gewoon op de main kaart was oh, het ook Ja, he? we stonden gewoon op de main kaart. Wow. In zijn tweede UFC gevecht, Dus dat was al ongekend. Dus het gaf aan hoeveel vertrouwen Denner White had in deze man. Omdat hij wist dat hij een garantie was voor spektakel. <laughs> Dus hoe ziet zo'n reis eruit? Dat was de eerste keer dat ik uh, echt zes weken lang in het buitenland ben met, hem, met hem ben gegaan op trainingskamp. We hadden gekozen voor Allstars in, uh, in Zweden om daar uh, een maand lang te gaan trainen. En dat is de thuishaven van onder andere Gustafsson. bekende UFC-vechter. Uh -huh. En uh, ja, dat betekende dat wij vier weken lang in een appartement gezeten hebben. Ik, Saki, zijn manager... Een spanningpartner en nog een, uh, een, een, een assistent die kon koken en kon wassen. <lacht> en uh, zeg maar de hoer van het gezelschap. Om in je gezegd. Als hij dit wordt, schiet hij me dood. Maar. <lacht> maar in ieder geval, je zit met een hele, hele kleine groep mannen in zo'n hele kleine ruimte. En het was gewoon twee, drie keer per week trainen. Het was trainen, ja. eten, slapen, trainen, eten, slapen. Dus je zit heel diep in die tunnel. En al snel weet je, kom je tot de conclusie dat uh, elementaire dingen ontbraken. En dat is ook weer uh, het standverhaal wat ik heel vaak tegen ben gekomen in mijn carrière. Ga uit van wat iemands kwaliteiten zijn. Niet wat zijn zwakheden. Laat de kwaliteiten altijd de boventoon voeren in alles wat je doet met die persoon. En Saki, exceptionele stand-up fighter. Te veel werd die hele trainingskamp gefixeerd op dat wat hij niet kon. En dat zag ik gebeuren. Maar ja, ik ben zijn strength and conditioning coach. Ik ben ook een stukje zijn levensmentor. Dus ik zag een aantal dingen Ik dacht van... Dit is niet de perfecte weg. Maar het was nou eenmaal dat op dat moment zo. weet je en, uh, Zijn meeste succes had hij altijd toch wel uh, staand gehad. Uh, met Mike Passenier. Geweldige coach trainer die daadwerkelijk hem echt beter kon maken. En ik had dat al uh, meegemaakt in, in zijn werkwijze, zag ik wat zijn input was en, en wat de output uh, was die eruit kwam. Dat was gewoon fantastisch: hè? echt een, een geweldige trainer coach in mijn ogen. Maar die was daar niet bij door wat voor reden dan ook. Het is weer een verhaal op zichzelf. Dus we hebben vier weken daar gezeten, uiteindelijk zijn we naar Las Vegas gevlogen. Laatste fase van de voorbereiding hebben we Las Vegas vertoefd. Ah, Las Vegas heeft natuurlijk uh, zijn Las Vegas uh, hm. verleidingen, maar heeft ook zijn Las Vegas uh, faciliteiten. Ze dus konden trainen in het UFC Performance Center, een fantastisch trainingscentrum voor uh, iedere liefhebber van, uh, van, van de sport. Alles, maar ook alles wat je kon bedenken, hadden ze daar gewoon. Recovery ruimtes, uh, health restaurants... Overal koelkasten met hersteldranken, MRI-centrum, uh, non-stop fysiotherapeuten, man orthopedische chirurgen, alles een gebied, van strength is niet wat je kan bedenken, uh, recovery boots, uh, koudwaterbaden, warmwaterbaden. Wat een paradijs. Paradijs, weet je, ik, ik, ik weet gewoon, als een <laughs> kleine, kleine jongen in de snoepwinkel liep ik daar rond en dan kon je inplannen van willen dan en dan uh, trainen en dan had je die faciliteiten helemaal voor jezelf. Wow. En alles wat je, wat je wenste, kon je geregeld krijgen daar. Nou, dus uiteindelijk uh, gaat die wedstrijd uh, gaat van start. Je zat in die kleedkamer. Ik weet dat wij in de kleedkamer zaten met uh, Stiepe. Stiepe Milosevic. Milošević, ja. Ik weet gewoon, Je begint aan zijn warming-up. Het hele team van Stiepe stopt gewoon. Ik zag die Stiepe's ogen zo groot worden. Hij zei, hé, hey, wat? The fuck, I've never seen the bit before. You fucking unbelievable guy. You gonna kill that motherfucker. Ja, hij was gewoon uh, zo impressed door ja, wat voor vechtskills deze jongen had. Alleen ook hij had weer één valkuil. Hij in zijn bovenkamer zat er zoveel twijfel altijd. En het, ook weer, denk weer aan het verhaal van die interne focus, mm -hmm. angsten, remming, beperking. Bij hem zat er honderdduizend in zijn hoofd, Dat was een stiepe en zijn hele team, ja, gewoon, die ging bijna klappen, terwijl ja. ze warming-up aan het doen was. Zo goed was deze jongen. Ja. En ik weet nog dat in die voorbereiding na die wedstrijd de hele tijd, uh, die coaches maar riepen, switch stance, switch stance. Switch stance betekent rechts linksvoorstaand, links staan. Maar we wisten dat die roundtree maar één wapen had. was het linker jab. Dus als, je, als je één ding moet doen waar je een gozer met één wapen linker jab... is gewoon links voor blijven staan is de afstand levensgroot. Ah, en in die wedstrijd, dat is uiteindelijk... He, sta je daar aan die zijkant, die spanning bouwt zich op in die kleedkamer. Dat zijn ongekende adrenaline momenten. Uh, spanningsvelden die met niks te vergelijken zijn. Nou, dan ga je uiteindelijk ga je de wolk maken... Nou, dan ga je die arena in, je ziet één laag, twee laag, drie lagen, helemaal nokkie nokkie. Alleen op de weging, daar kwamen 10.000 mensen af. Uh, uiteindelijk, die afgeladen T-Mobile Arena, die loop je in, uh, gewoon zwevend. Uh, en uiteindelijk uh, gaat hij alleen die kooien in, uh, dan gaat het beginnen, dan heb je een hartslag 200, waterloop uit je handen. En hij maakt een fout die hij gewoon nog nooit van zijn levensdagen ge gemaakt heeft. Hij gaat switchen en ze gaan naar rechts voor. Boom! En gelijk komt die, uh, die linker. En nu achteraf gezien. Ten eerste maakt hij een fout die hij normaal in zijn kickboxcarrière nog nooit gemaakt heeft. Maar ik snap wel de verwarring in zijn hersenen door de coaching. Uh -huh. je gaat verwarring letterlijk figuurlijk in de denkpatronen van die vechter zetten. Dus ik snap de crash en hij uh, belandt op de grond en eigenlijk was er nog niks aan de hand. Alleen die gozen, dan gaan ze gelijk hameren natuurlijk op je. Kruant En dan, uh, dat, uh, dat moment had hij nog nooit meegemaakt. Hij zegt ik laakte gewoon in paniek. En eigenlijk door de paniek verloor hij de controle en was het game over. Ah, op dat moment, wat gebeurt er dan met je? Het is gewoon of, de, of de wereld vergaat? Jouw wereld is die wereld op dat moment. Je, je wereld vergaat. Je, je begint te zweten als een malle. Je, je hart gekloppen. En je denkt dat je in een nachtmerrie zit. En je hoopt elk moment, van, ik word wakker en het is niet waar. Maar het is wel waar. En ik weet nog, hè, in de aanloop naar het gevecht... werden we met de rode lopen binnengelopen. Uh, werden... Behandeld als big stars, filmcruise om ons ja. heen. Uh, iedereen veer in je reed. Ik weet dat Derenteel naar hem toe kwam. En dat was toen de tijd. He, die was echt aan de weg aan het Van Die zei van, je bent echt een levende legende. En iedereen zei dat haast tegen hem. Dus het was zoveel respect, zoveel waardering, zoveel aandacht. Zoveel exposure. En dan verlies je partij. En je gaat door de ga je naar buiten. Letterlijk. Het is twee andere werelden. twee. Als... Je drijft af door de zijkant. Ik weet, uh, we, we gingen toen naar de lift van het hotel. Die was naast de arena. En ik zette dat ding op stop. Ik zeg, wat er ook gebeurt. Dit is niet het einde. En uh, we, gaan, we gaan terugkomen. Beter dan ooit. Je, het is enige wat ik dacht van. Hey, je, ja. Er moet iets tegenover gezet worden. Ja. Ah, ik weet dat ik daarna alleen naar mijn kamer ben gestaan. Ik heb gehuild als dus een baby. Ja. Dat zijn de meest... ...eenzame momenten ook voor jezelf als coach. En uh, Saki en ook de mensen eromheen... ...hebben een andere persoonlijkheid in ontlading. Die gaan het juist zoeken in de massa. Ja. En ik ga het juist zoeken in de eenzaamheid. En op dat moment uh, <coughs> begrijpen we elkaar gewoon echt niet meer eventjes. En dat weet ik ook gewoon, weet je. En ik respecteer ook dat iedereen daar zijn eigen verwerkingsproces in heeft... Mm -hmm. Dus uh, ja, wat is de, de moraal van het verhaal? Je beleeft dit soort processen zo intens met elke vezel die in je zit. Dat de, de, de euforie van een overwinning is heftig. Maar de deceptie van een nederlaag en vooral van een onnodige nederlaag... dat is gewoon uh, de diepste pijn die ik me maar kan uh, imagineren. Welgekend, dat is dus ja. voor, mij, voor mij een... Uh, gewoon een periode van depressie bijna die ik uh, ervaren op die moment. Dat, dat, dat kan best wel lang soort duren. Dat ik de hele tijd die film aan terugdraaien ben. En ik heb daar lang last van gehad. Echt lang. Omdat ik gewoon niet alleen zijn droom spatte uit elkaar. Maar ook die van mij. Duurlijk, je hebt zelf ja. ook een coach, Heb je ook een droom. Ja. En, uh, mijn droom is altijd gewoon. Exceptionele dingen doen met atleten. De hoogste podia van de wereld betreden. En je wist gewoon dat. Als hij in zijn kracht was gebleven, de juiste mensen om hem heen had gehad op dat moment als Mike een bij, een bij was geweest. Alleen als Mike had zo'n toegevoegde waarde kunnen zijn, dan hadden we gewoon die wedstrijd gewonnen. En wat was er dan gebeurd? Ja. Je moet nagaan dat uh, Dwayne The Rock, die was gewoon aan het appen met hem. Dwayne, die zat zo, tot zover erin bij hem. Die was gewoon <lacht> helemaal idolaat van deze man. Ja. Die stuurde nonstop berichten, die tagde hem is dus Ze letterlijk en figuurlijk de hele wereld lag aan ons voeten. En je merkte dat hij soms niet besefte hoeveel opties hij had in zijn leven. Hoeveel potentieel erin hem zat. Bizar. Alleen het is weer ook hè, de les. In het leven je hebt de juiste mensen nodig. Uh, je dreamteam. Uh, de mensen die daadwerkelijk het beste in jou naar boven kunnen halen. Gebase gebaseerd op je potentieel. Ja. Weet je wel, als je mij wil uh, laten ontwikkelen op dingen. Er zit geen dokter in mij. Er zal nooit een. Weet je, mensen zeggen je kan alles bereiken wat je wil. Bullshit. Bullshit. Dokter worden betekent zoveel theoretische data in mijn kop stampen is niet weggelegd voor mij. Maar ik heb wel andere kwaliteiten. Ik ben extreem praktisch ingesteld. Ik heb een talent voor herkennen van kwaliteiten. Ik heb een neus, een instinct voor welke weg moeten gaan inslaan. Ik ik heb zoveel dingen gedaan als een pionier. Ik was een van de eerste die met creatine ging ik, ik kwam erop door een gast uit de paardensport. Die zei, ik geef het aan mijn remparen. Ik zei, je remparen? Ja, man, fosfaatsysteen opladen. Voor kortdurende krachtexposities, De depot opvoer, iets boven normaal. Heb je extra energie. Minder snel lactaatvorming. Dat zo interessant. Maar ja. ook nog eens vegetariër. Dus ik eet geen vlees, geen rood vlees. Lage laag CP-spiegels. Ging de probering zo wow? Is dit geen doping, jongens? Dit wel goed, joh. <laughs> Weet je, mijn uh, voedingsdeskundige aan en dit is dus, ja, ja, het is gewoon brandstof wat je neemt. Als ik al merkte wat de effecten waren, dus ik heb feeling, gevoel voor richtingen die heen. Ik heb heel vaak wegen ingeslagen. Dan tien jaar later kwam de evidence van ja, dat is een hele efficiënte methode. Dus, ja, ja, dacht ik ja, hè, dat doe ik al tien jaar. Vriend. <laughs> ja, ja, ja. Ik heb al honderdduizend atleten toegepast, dus. Op een gegeven moment is je feeling dusdanig groot voor dat wat je doet, dat je dat je voelt van: het zit op, ik zit op de juiste weg, maar kan nog niet 100% onderbouwen waarom het werkt. Ja, en dat is uh, en, 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 en dat soort mensen, uh, daar kwam ik eigenlijk op dit verhaal is: uh, je moet bij de kwaliteiten van de persoon leggen en dan kijken hoe je die maximaal tot ontwikkeling en zitten de uh, beperkingen in, uh, in zijn ontwikkelingsproces. Is het nou daadwerkelijk een beperking omdat hij die tool niet heeft? Of heeft het simpelweg nog niet de juiste prikkels gehad? Ja. Waardoor het tot ontwikkeling zou kunnen komen. En, en daarin met zaken, weet je wel. Als hij gewoon betere trainers dat op dat moment om me heen gehad, vooral op vechtsportgebied, dan, had, dan hadden we gewoon in de UFC gekke dingen gedaan. Dan hadden we gewoon echt veel mensen knock-out geslagen, 100% zeker. Dat geloof ik ook wel, Wat ja. Want die hebt. Die hebt geen fractie uh, kunnen laten zien van wat hij kan.
1: Ja, soms is dat zonde ja, dat het
0: gewoon het leven op details beslist wordt. Ik denk dat het heel vaak op details beslist wordt. Op het juiste moment, op de juiste plek zijn, met de juiste mensen, is, de, de, is als je dan uh, over magic formule, dat is vaak de magic formule. En soms zie je iemand met uh, exceptionele kwaliteiten, dat je je overbaast dat hij niet... Uh, tot de absolute top wordt. dat heeft toch vaak te maken met de timing van en dat hij niet de juiste moment op zijn juiste pad hebt gehad op, op, ja, op het moment supreme dat het gevraagd werd dus daarom is altijd mijn eerste vraag aan die topsporter van ja, hoe ziet jouw dreamteam eruit en waarom wat denk jij om te, nodig te hebben om daar te komen waar je naartoe wil Ga nou eens dat ideaalpad en ga dan niet denken aan logistieke problemen. Ja, ik woon in Utrecht en die beste het eigenlijk in Enschede. Nee, je gaat gewoon eens het ideaalplaatje samenstellen. Hoe ziet dat er dan uit? Daarmee
1: beginnen. Daarmee beginnen. Met de basis. Ja, daar komt tuurlijk, het eigenlijk weer op ja, neer. Ja, ja.
0: Maar ook de juiste mensen met de juiste kwaliteiten om je heen. Kijk, bijvoorbeeld een van de dingen die wij in die gym uh, creëren is die unieke sfeer van iedereen die zegt zo: "Tering, man, hier wordt hard gewerkt." <laughs> ja, welkom in mijn wereld, vriend. Alles, ja. begint met dat. En ik heb nieuws voor je. Ik ga je nooit een compliment geven als je hard gewerkt hebt. Nee, dat het, is gewoon een basis. Het is de norm. Ja. Je? Als je iets bereikt, moet je hard werken. Dus uh, ja, heel veel dingen zijn eigenlijk logisch als je ze zo bekijkt. En waar we het straks ook al over hadden, als je de kunst van simplisme beheerst, maar echt simplisme, simpel denken. De afgelopen corona-periode heeft toch wel geleerd dat we dat niet beheersen. We hadden de meest krankzinnige argumenten erbij. Ja. Waar we ons beleid op verdedigden. Maar als we gewoon simpel hadden gedacht. <lacht> gezondheidsbedreigende crisis. Wat moet je doen? Als eerste faciliteren alles wat de gezondheid kan bevorderen. En wij leggen het plat. Hoe ja. dom is dat? Maar ja, dit, dit voorbeeld, weet je wel, dat uh -huh. is... is het is wel illustratief wat je ook in onze wereld ziet. In die fitnesswereld. Ook in de performancewereld.
1: wordt soms gewoon te moeilijk gedacht terwijl de baas niet ja, eens uh, klopt. Ja bijvoorbeeld,
0: er is vandaag Europese dag. Vanavond is het Europees voetbal. Gisteren hebben we Champions League gehad. En vanavond zijn er een aantal voetballers die moeten uh, presteren op het hoogste level. Nou, we hebben het al heel kort even gehad over de biologische klok. Dus ja. nou moet je vanavond je performance doen. En je staat normaal gesproken altijd half acht op. Op welk tijdstip sta je op op de wedstrijddag?
1: lijkt me dan half acht dat dat ja, anders ja, is. Ja.
0: Ik kreeg net een appje en ze moesten uitslapen tot tien uur. Dat je denkt, serieus, op de dag dat het moet gebeuren, is jouw eh, primaire cue die je geeft aan je atleten. Vandaag gaan we uitslapen. Je gaat ja. in één keer dat wat in balans is, je gaat in één keer die klok wijzigen, hebben we wel het jetlag ervaren. Op het moment dat, ik noem wat, stel zelfs wanneer de klok een uur vooruit of achteruit gaat, hebben we er al last van. Absoluut, heel erg. En dan nou ga ja. je die Formule 1 wagen, die vanavond <laughs> moet racen, ga je ineens even anders afstellen. Is dat logisch? Bizar. Maar hoe komen ze erop? Dat, dat is mijn eerste Goeie te, vraag. Ja. Dat ik denk, hoe komen ze daarop? Hoe, hoe heb je daar in godsnaam over nagedacht? Maar maar is dat
1: dan iets door een, bijvoorbeeld een, een trainer die wel heel goed het team kan neerzetten? Uh, misschien wat minder goed dat dan kan zeggen?
0: Ja, hij heeft een performance team omheen. Alleen ja. Ja, al, 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 al een van die performance uh, mensen heeft schijnbaar het idee gehad. Ja, dat dat zinvol is. Dat dat zinvol is. Terwijl ik denk van... Als er één ding is wat je moet bewaken met hand en tand... is die biologische klok. Want die bepaalt alles. Ja. Alles wordt bepaald door die biologische klok.
1: Ja, je kan het ook heel mooi... dat voorbeeld kun je gelijk al pakken... van inderdaad, als die klok een uurtje vooruit gaat... Ja, dan ben je er toch wel een week uh, ben je uit je ritme. Ja, Voor één
0: uurtje al. Ja, ik bedoel, twee uur tijdsverschil... Uh, vraagt zoveel aanpassingstijd. Dus we weten allemaal, als we door tijdzones gaan... tijdsverschillen van zes, acht uur... dan weten we wat de consequenties zijn. Daar ja, zitten... Je kapot. Uh, ja, maar er zitten dagen aanpassing vast ja. voordat de biologische klok weer ingesteld is op het nieuwe dag- en nachtritme. Ja. Dus wat heel uh, logisch zou zijn is dit doe je niet. Ja. Maar ze doen het wel. Ja, nou, dus dus dan, dan dat is weer illustratief voor het niet simpel kunnen denken. en uh, Stick to the basics. Ja, 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 ja. ja ik snap het. Ja, de basis. De basis. Ja. Ik zeg, wat is de basis dan voor jou man? Ja.
1: ja, en is dat niet uh, ja, gewoon de basistraining? Weet je wel, wij, wij
0: voeren hier hele discussies of de optimale eiwitinname 1,4, 1,6, 1,8. Fuck that. Het gaat erom dat je consistent elke dag die eiwit in dat systeem staan. Denk je nou echt dat het van die 1,6 bij 1,8 had? Ram er gewoon 2 gram in, man. Maar rond ja. het gewoon mooi af. Ja. Dan zit je gegarandeerd goed.
1: Ja, geloof jij trouwens ook? Dat is wel een interessante. Dan, uh, voordat ik deze vergeet. Je hebt natuurlijk ook vegetariër. Ik ben even benieuwd hoe dat is gekomen. Maar geloof jij in die uh, maximale opname van uh, 20 gram, 25 nee, nee, gram per nee, moment?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk nee. niet. Dat sowieso niet. Uh, eerste vraag de band. Hoe ben je toch gekomen? Ik was altijd een dierenliefhebber. Was gek met kabia uh -huh. en konijnen. Ik was 14, 15 jaar oud. Was bij een vriendje. Zijn vader kwam thuis. Die was wezen jagen op konijnen. Die kwam thuis met een plastic doorzichtig zak. Drie kanijnen erin, baan het in bloed, gaat in het voorhoofd. <laughs> ik zag dat als jongen. wat was, what the fuck? En een uur later zaten ze die dingen op te vreten. Dat was gelijk ik, ik, weet, ik weet dat ik thuiskomen ben. Ik zeg, maar ik heb nieuws. Ik ga nooit meer, ik ga nooit meer vlees eten. <laughs> ze zegt, waarom niet? Ik vertel het verhaal. Ze zegt, oké. Okay. Ah, het was uh, oké. Okay. En vanaf dat moment heb ik nooit meer vlees gegeten. Ik kon het gewoon niet meer. Nee. Het, dat, dat beeld van die doodgeschoten konijnen die gewelddadig om, om het leven waren gekomen met, met kogelgaten voor de bloedbad ja, ja. en daarna, daar, hè, het was rond kerst, daarna zitten smikkelen. Dat, ik, ik kon geen hap, ik, het, het kon gewoon niet. Nee. Onmogelijk. Dat is de enige reden dat ik vegetariër ben geworden.
1: En toen was je wat jonger. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat misschien die problemen als vegetariër die je nu minder hebt. Maar wat waren problemen waar je toen <laughs> tegenaan liep?
0: Wat niet? <laughs> om, om een voorbeeld te geven. Ik moest militaire dienst in. Ik was vegetariër. Dus waar begon je? Je begon met bivak. Tien dagen overleven. Suzyant zegt, uh, je werd bij achternaam. Kroon, jij gaat vlees vreten. Ik zeg nooit. Hij zegt, hoe ga je overleven? Ik zeg, ga overleven, maar op mijn manier. Hij jij gaat echt een kip slachten. Ik zeg ga geen kip slachten. Een hele discussie. En toen was nog bevel het bevel. Wat de meerdere zei, moet je gewoon doen. Uh, ik heb gewoon tien dagen lang uh, op die noodrandzoenen geleefd. En die gasten slachten allemaal uh, kippen. En uh, het wel en ik at het gewoon niet. Ik weigerde het gewoon.
1: Heb je maar uiteindelijk wel geslacht of dat niet? Nee, nee
0: ik heb niet geslacht ook. Ik zei, doe het gewoon niet. Het is gewoon principieel. Ik zeg, voor de rest doe ik alles wat je vraagt. van me. Maar dit is wat ik niet doe. Dit mm -hmm. is waar ik voor staan ga. Ik was wel van jongs af aan heel principieel. Als ik een principe in mijn kop had, maakte het niet uit wie er voor mijn neus stond. En Moedenaar in die tijd stond ze echt op 10 uh, centimeter van je hoofd te gillen. Nou, ik knip het niet eens met mijn ogen, kreeg ik kreeg hem gewoon strak aan. En zei ik, ben je klaar? Ik zei, ga het niet doen. Punt uit. Uiteindelijk uh, werd gedreigd met uh, rechtszaken. Hè. Voor de tuigraad weet ik het allemaal. Toen heb ik uh, een gesprek aangevraagd met uh, een legerarts. Zeg van uh, dat ik gewoon principeel dat niet deed en toen uiteindelijk heeft hij uh, begrip getoond en mij een gezondheidsverklaring gegeven waar hij accepteerde en hij had de hoge rang als kapitein van uh, deze gast gewoon, die eet geen vlees en ja. toen die verklaring had waren de problemen op dat had zelfs nog voordelen want ik kon toen in de officier's mes eten en dan had ik een kok gevonden die zelf speciale maaltijden van me maakte en ze al die gasten vegetariër worden <laughs> En ja, als ik uit eten ging, overal was het een drama. Overal, het was gewoon, als je het hebt over de moeilijkste weg, dit was de moeilijkste weg. Ja. ja dan kwam je natuurlijk ook nog eens: je, je, je wil spieren ontwikkelen en je eet geen ja. vlees, dat kan helemaal niet. Ja. Dus je werd voor gek verklaard, uh, het kan niet en uh, allerlei bullshit argumenten. Ja. En, en dan komt uh, de echte Hans Kroon uh, komt weer tot leven, van dat kan niet, dat zullen we nog wel eens zien.
1: Ja, het tegendeel bewijzen ja, dan ga ik het tegendeel
0: bewijzen en blijf ik gewoon bij mijn mijn standpunt en uh, daar ben ik voor gegaan en ik ben met 75 kilo begonnen en uiteindelijk mijn zwaarste gewicht was uh, bijna 110 uh, ik had dat ideaalbeeld 50 centimeter arm en ik haalde de 50 centimeter arm ik haalde tot 48 centimeter koud en uh, 50 centimeter met pomp ik stond met 200 kilo gewoon series te draaien, squatten. Ik werd gewoon sterk als een paard. En... Zondag ik paard at. <laughs> en ja, het was weer het bewijs van... Ik was toen alleen maar gefixeerd massakracht. Maar ik moet wel zeggen... De scheidingslijn tussen dedication en obsessief is een hele dunne lijn. Als ik er nu op terugkijk, was het, was het echt wel naar obsessief toe. Mm -hmm. Maar voor mij was het gewoon discipline. Ja. Zet s'nachts te wekken.
1: Maar er moeten wel degelijk dingen voor uh, gelaten worden. Ja, dit,
0: dit, ik ging onderweg gewoon. Het was gewoon mijn uh, train, eet, slapen. Dus sociaal? Nee, asociaal. Zwaar asociaal. Ik zat toen de tijd. <laughs> gewoon, ik uh, ga, ga, ga me kapot schamen met die valigen vertellen. Ik uh, had een vriendin. Ik weet niet of we naar het buitenland gingen. Er was geen gym, ik werd helemaal gek. En zij moest gewoon als, uh, als overload functioneren. Ik ging gewoon met haar opdrukken. Ik ging handdoeken onder haar doen. Ik ging met haar t rowen. Ik ging emmers vullen met water. Ja, die emmers braken af. Het water stroomde over de vloer. Ik, uh, ik weet nog dat ik een record had ontvond, uh, gevonden in de douche. Dat ik hem mooi optrekken. Ik sprong naartoe. Ik trek die hele stellage het plafond. Ja, ik was gewoon onhandelbaar omdat ik niet kon trainen. Ik werd gewoon helemaal gek in mijn hoofd. Het kon gewoon niet zijn dat mijn routine verstoord werd. Ik weet de Dominicaanse Republiek, dat ik geen gym kon vinden. Uiteindelijk een gast op een motor, die zag er heel gespierd uit. Ik zei, waar ga je naartoe, een gym? Ah, ik zei, luister ik ga achterop bij je. Ik, ik ga met je mee. Hij zei, weet je het zeker? Ik had geen helm, ik zat in mijn korte broek, Hempje aan. De gast ging met 200 km puur. Ik werd doodsangst uitgestaan. Op een gegeven moment begon het regenen. Ik ging hij van een de krant de spartbub maken. Ik dacht, wat de fuck. Toen dacht ik wel van, wat de fuck. Dadelijk kom ik gewoon te overlijden omdat ik zo ja, nodig cool. naar die gym. Maar uiteindelijk ben ik elke dag met die gozer meegereden. Ja.
1: Dat is bizar en ik, uh, ik was even benieuwd. Hè? Jij gaf al eerder aan, dat hebben we in deze podcast niet behandeld. Dus is misschien net een stukje wat we niet uh, willen aanraken. Bij topsporters zit er altijd veel achter de schermen. Ja. Wat hun eventueel belemmert of hun juist motiveert om dat doel Klopt. te behalen. Klopt. Wat zit daar bij jou achter? Dat jij bent wie je bent of bent geworden wie je bent. Wat is jouw verhaal?
0: Ja, ik denk toch wel een hele belangrijke uh, bron, uh, frustratie. Dat ik die betaald voetbalcarrière niet uh, gehaald heb. Uh -huh. Dus die frustratie is een hele belangrijke motivatie geweest. Ik heb een hele, hele, hele sterke bewijsdrang toch wel. En waar komt die vandaan? Ja, dat is een uh, goede vraag. Toevallig heb ik de afgelopen weken met iemand ook al over zitten sparren. En uh, ik heb altijd wel heel vroeg het uh, idee gehad van ik wil geen grijze muis zijn. Ik wil bovengemiddeld zijn. Dus grijze muizen heb ik niks mee. Dat vind ik ook niks. Ik wil iets exceptioneels doen in het leven. Iets onderscheidend. En uh, als ik iets doe, wil ik er toch wel de beste in zijn. Het hoogst haalbare voor mezelf. Dus die, uh, die innerlijke drive is wel gebaseerd denk ik, op, op deze ingrediënten. En ook wel een soort uh, onverzadigbare honger naar, uh, naar meer.
1: Ja, mooi. En herken je bijvoorbeeld bij je zoon ook veel. Die heb je natuurlijk heel, <gifflijf> heel close met je zoon. En volgens mij, dus, uh, uh...
0: Met mijn zoon, dat is gewoon of ik naar de jonge hand zit te kijken. <gifflijf> uh, maar dan in tienvoud.
1: Waar zou je hem bijvoorbeeld, uh, uh, de, 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 waarschijnlijk een hele glansrijke carrière heeft hij dan voor zich. Maar waar zou je hem voor willen
0: beschermen? Valse bescheidenheid. Uh, zakelijke zijn. En gelukkig, uh, deze dingen hoef ik niet eens te benoemen bij hem. Hij leert mij zakelijker te zijn. Hij leert mij uh, meer te kijken vanuit uh, sales en uh, marketing. Uh, hij zegt ook van, uh, weet je wel, je moet uh, veel meer uh, doen gaan, gaan doen met je workshops, je masterclass. Waarom sta je nu af en toe een kneus te trainen? Uh, met alle respect. Ik snap wat je zegt, Hij zegt, waarvoor, jij moet alleen maar bezig zijn met de bovencategorie. Jij moet alleen maar dingen doen waar je maximaal gebruik kunt maken van je kennis. Dus uh, hij geeft mij eerder tips dan ik hem tips geef. Het enige wat ik tegen hem gezegd heb, is ga niet zoveel uren draaien zoals je nu doet. Want je gaat een keer het plezier verliezen ja. in dat wat je doet, puur door de overloot aan werkuren. Dus hij is zo'n uh, extreem werkpaard. Soms zie ik hem gewoon om acht uur starten en staat hij s'avonds om acht uur nog. En er zit geen verloop in de intensiteit van zijn coaching. Hij staat na twaalf uur nog even hard erin te beuken als bij het eerste uur. Ik denk elke keer, waar haalt deze man dat vandaan? Hoe dan? Ja. Dus uh, dat, dat is wel. Uh, het is eens wat ik bij hem hoef te doen is een beetje rem en bijsturen. Ja. Maar qua inspiratie, qua uh, nieuwe ontwikkelingswegen inslaan, uh, geeft hij met mij meer tips eigenlijk dan ik hem.
1: Dus uh, ja, jij
0: bent zijn voorbeeld, maar andersom ook een beetje. Ah, 100%, zeker. Mooi, hoor. Ik haal ja. veel energie uit hem. Als ik ook gewoon naast hem sta en dan, dan voel ik gewoon zijn energie, dan voel ik gewoon zijn ogen. En dan, dan halen we wel het best in elkaar naar boven. We hebben soms sessie naast elkaar, maar soms dan mixen we ook atleten in elkaar gewoon spontaan. Nou, dan ontstaat er een, een chemie. Dat dit is ongekend level. Soms, of soms, ik heb heel vaak gedacht: van als je nou een beetje ambitieuze trainer bent, waarom kom je nooit kijken? Waarom kom je niet eens kijken wat hier gebeurt? Dan denk ik echt dat er unieke dingen plaatsvinden. En normaal, voor die trainer uh, doe ik wel bewust een drempel opgooien. Ja. Ken ik even bij jou komen kijken? Nee. Dus nee is mijn standaard antwoord. Want als je echt wil kijken, komen kijken, dan neem jij geen genoegen met nee. En negen van de tien pimpelt je af met één keer nee zeggen. Ja, dat is dus, dan is dat klaar. Dus ik geef jou een millimeter weerstand. En ja, gelijk af. Ik weet genoeg. Heb ik een goede keuze gemaakt? Ja, dat is mooi. Want jij wil niet echt. Doe Luister, jij? ik ben bij Gold Gym, ben 30.000 keer weggestuurd door, de, door dezelfde trainer. 31.000 trainers ook weer. Hij zei, ben je nou alweer? Ja. Ah, ik je gek van jou. Ja. Wat wil je nou weten? En Toch af die antwoord. Ja. Weet je, dus uh, weerstand is geen reden om het uit de weg te gaan. Nee, weerstand is om te overwinnen. En ik geef vaak bewust weerstand om te kijken hoe weerbaar ze zijn hoe graag ze dingen willen. Ja, ja, dat is mooi. En dan ga je ongelijk de natuurlijke selectie toepassen. Want ik ga niet in elke pannenkoek alles weggeven, wat denk jij dan?
1: Ja, maar dat is mooi, want dat, dat is iets wat mensen nu horen, en misschien niet per se alleen personal trainers, maar mensen in, gewoon in het algemeen, is dat die weerstand die, die, die zorgt dat het proces gaat beginnen. Beheerlijk. En uh, ja, wanneer je nee hoort, dan zit er vaak zit er een komma achter, alleen die zie je niet vaak. Klinkt. Nee, maar ja. dat is eigenlijk een beetje ja, wat je moet
0: Kijk, wat maak je sterker in het leven? Ja, is toch weerstand? Wat maak je sterker in? Krachttraining, Overloot. Ja. Ga weerstand overwinnen. Ga hè, progressief denken daarin. Laat je, je tegenhouden de weerstand of laat je, je uitdagen de weerstand? Wat doe je met weerstand? Ja. Het, is, het, is, het, is, uh, het is ook weer een metafoor. Prachtig. En, van, en, en trainers willen ook daarin net als die atleten die eh, die, die snel naar de drugspotje grijpt. Ook trainers willen de makkelijkste weg. Dus je wil achter je mobiele telefoon. Wil je even een pasklaar antwoord hebben? Ja, ik, ik, echt, ik, ik krijg tien van deze berichten. Zo, ik vind het echt mooi, dat werk wat je doet. Ik wil dat eigenlijk ook. Welk boek moet ik lezen? Oh, nee, serieus? Dus jij denkt, van als ik jou even die boekenlijst schrijf... dan komt het allemaal wel goed met jou.
1: dit ja. veld in, het uh, actieve ja, uh, werk verzetten.
0: Hoe wil je een betere piloot worden? Ga je op je luie reet zitten... of ga je godverdomme vlieguren maken? als een ballen, En met een ervaren piloot meevliegen. En hele tijd vragen stellen waarom doe je dit, waarom doe je dat. Ja. Ga je alles doen om je verdiepen in die vliegkunst? Ja, dit is, dit is, wat wil die trainer nou eigenlijk weten? Hij wil gewoon eigenlijk via zijn Instagram-DM-etje even een pasklaar receptje krijgen van, oké, okay, als ik het receptje toepas, dan heb ik hetzelfde gerecht als hem.
1: Tientallen jaren ervaring. Of, nou. of,
0: of dan, we hebben ook trainers gehad die dan personal training bij je komen volgen. En wat gaan ze doen? Ze gaan kopiëren dat wat je doet. En vervolgens zie je al jouw trainingen van A tot Z terug. En ik doe die training met een Olympisch atleet. En jij <laughs> doet hem absoluut te beginnen. Ja. Ja, dat snap jij toch niet. Dus jij bent hier gekomen te kopiëren in plaats van om te leren. Ja. Want ik ga jou vragen stellen, waarom doe jij dit? Waarom doe je dat? Uh, ik weet het niet. Ja. En zolang jij niet elke stap in je proces kan onderbouwen waarom je het doet. Dan weet je het echt niet. Dus dan moet je maar wat aan doen. Dus jij charge 50, 100, 150 euro per uur. En je doet maar wat. Ja. Wow man. Gedurfd. Gedurfd. Gewaagd.
1: <laughs> ja. 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 Er zijn nog steeds mensen die het betalen. Maar goed, daar zit ook een stukje... dat mensen ook zelf een beetje onder, onderzoek moeten doen. In welke coach heb je gaan met een coach in gesprek? Mm. Uh, ja, wat, is, uh, de, wat zijn de ervaringen die, uh, die mensen hebben met die trainer? Wat hebben ze gepresteerd? Natuurlijk zijn opleidingen een mooie basis, maar uiteindelijk gaat het wel om een aantal jaren ervaring en wat hebben ze in die jaren ervaring neergezet. Dus ik denk dat dat ook wel. Uh, en, en hoe goed reageren ze, denk ik, op je hulpvraag? Klopt. Ik denk dat je daaraan heel veel kan herkennen is wanneer iemand met een hulpvraag komt: Van ik heb deze vraag. Dan kun je aan uh, het antwoord van de weder vragen vaak herkennen. Oké, okay, hij snapt welke vragen hij moet stellen om mijn ja. probleem op te lossen. En je Klopt. merkt dat er een klik is, dat er raakvlak uh, gecreëerd wordt. Klopt. Ik denk dat dat heel mooi is. Hey Hans, wat ik nog wilde vragen, wat ik heel interessant uh, vind. Uh, je hebt natuurlijk meegedaan aan de ramadan. Ja. En uh, dat was volgens mij, was dat vorig jaar? Vorig jaar, ja. is ook een stukje warmer, langer licht. Uh, het is intermittent fasting, maar uh, toch even net een beetje anders. Uh, Degenen die meedoen jaarlijks aan de ramadan, die zullen dat herkennen. Want ja. het is natuurlijk veel minder eerlijk. Het is een soort van... Uh, want met Intermittent Fasting kun je natuurlijk zelf je momenten bepalen. Hè. Dan zeg je ook, van nou ja, wanneer het licht is, ga ik juist eten. Ja. Maar de Ramadan is juist andersom, dus oh. daarmee ook veel moeilijker. Wat ben jij tegengekomen uh, ja, tijdens de Ramadan uh, van jezelf of van dit principe?
0: Ja, ook uh, de belangrijkste motivatie natuurlijk om sowieso de Ramadan te doen... is dat ik heel veel atleten had uh, die de Ramadan uh, doen. Mm -hmm. En ik zag uh, de nadelige effecten van dat. Ik was heel sceptisch ten opzichte van... Uh, het vaste op zichzelf. En ik heb veel respect voor mensen die iets uit geloofsovertuiging doen. Uh -huh. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, uh, als je dit doet, moet je je echt goed prepareren. Dus ik ben met een groep uh, sporters van mij en zijn we een Ramadan Denktank gaan formeren. En heb gezegd van, ik wil met jullie mee gaan doen, volledig de Ramadan, maar we gaan ons wel voorbereiden. En we gaan een, een proces uitsteppelen, gekoppeld aan hele specifieke levensdoelen en sportieve doelen. En iedereen voor zichzelf moet bepalen wat dat is. Maar we gaan wel het maximale eruit halen. We gaan wekelijks gaan met die Ramadan Denktank in de voorbereiding en ook gedurende Ramadan gaan we in de, tijdens de itfar, het moment van de fastbreak, gaan we bij elkaar zitten. En gaan we bespreken wat de ervaringen zijn van de afgelopen week en of de gehaalde doelen bereikt zijn. Dat was de insteek. Dus we zijn begonnen met uh, wekenlang intermittent fasting als voorbereiding op de ramadan. En we zijn begonnen met bullet drinken. We hebben een uh, feeding window toen de tijd ingesteld van, uh, van 8 uur. En uh -huh. een fasting window van 16 uur. En wat was de gedachtegang erachter gaan om um al aan de restrictie te, te gaan wennen. Het lichaam adapteert op alles wat je doet. Dus ook daarin kan je het lichaam uh, laten adapteren. Een van de grootste problemen met Ramadan, mijn inziens, was slaapmanagement en uh, vochtbalans. Dat was de reden dat we zijn gaan trainen in het bulk drinken. Kijk, we zijn gewend, we geven die tip, je moet de hele dag drinken. Dus je bent gewend aan een hoge frequentie van vochtinname. Uh -huh. En met bulk drinken ga je eigenlijk het lichaam wennen in één keer een hele grote hoeveelheid te verwerken. Eigenlijk... Ja, zoals het vaak in de natuur uh, ging. Weet je. je dacht niet dat die jagen hele dag met aan zijn flesje water aan het lurken was, nee. met zijn spaansje blauw. Of, <laughs> hè, de dieren ook niet. Uh, ze nemen in één keer op het moment dat ze kunnen drinken een grotere hoeveelheid. Omdat ze letterlijk en weten dat ze moeten overleven met dat. Nou, je lichaam kan je erop trainen. Dus ik ben gaan gewennen om in één keer uiteindelijk van een van half liter naar drie kwart liter naar liter. Ik ben eigenlijk mezelf gaan trainen om in een relatief korte tijd anderhalf liter te gaan verwerken. In twee momenten. Dus dat betekent een vochtinname van dagelijks drie liter. In die, in die window van acht uur, gecreëerd in twee momenten. En, uh, uiteindelijk is dat een hele belangrijke stap geweest, waardoor ik uh, de Ramadan uh, goed heb kunnen beleven. Wat je ook uh, heel veel ziet bij mensen die de Ramadan doen, is op het moment dat de fastbreak is zitten er heel veel dingen vanuit de traditie en vanuit de cultuur. En dat is een overlood aan uh, zoetigheid en, uh, en rotzooi. Het is vraag om problemen. Het is vraag om problemen. Dus ik stelde ook de wedervraag van... joh, luister, wat is hè, de naar nou achter de rammen dan? Nou, er zit een hele gedachtegang vanuit het geloof... maar dat heeft ook heel veel te maken met puurheid, uh -huh. zuivering. Dus ik, ja, ik kan het niet matchen met dat wat jullie doen. Nee. En het tweede wat ik ook niet uh, kan begrijpen is van als je je dag en nacht en ritme helemaal gaat verplaatsen. Dus je gaat in de nacht leven en overdag slapen is het mijn inziens geen ramadan meer. Want dan is het echte pure ja, ja. Uh, is er al af. Want je gaat gewoon je wereld omdraaien en dat is niet uh, waar het uh, ooit voor uh, bedoeld is. Dat je er helemaal getraind in gaat. Ja precies maar ook dat je, dat je in plaats van overdag leven ga je s'nachts leven. En ga je s'nachts uh, volop zitten eten. En heel de dag ga je licht slapen. Nou, ja. hey, dus ik heb gezegd, van, luister, we gaan... alles wat je doet in het dagelijks leven... maar alles wat we doen in de in dagelijks training... gaan we gewoon laten staan zoals het staat. De enige anticipatie erop uh, die we gaan doen... is de invulling van die voeding... gaan we anders doen. Ja. Dus we zijn uh, gaan kijken van... Uh, nou, wat gaan we eten bij de fastbreak? Ik had uh, gekozen uiteindelijk voor een shake. Waarin halfvolle melk zat. Uh, ze is eiwit daar had ik een isolaat aan toegevoegd voor snelle eiwitten. Ik had wat snelle suikers aan toegevoegd, Ik had wat advocaten voor vetten aan toegevoegd. Ik had het verwerkt in een liter. Dus het eerste wat ik nam was die bron van eiwitten, vetten, koolhydraten gekoppeld aan vocht. Om eigenlijk gelijk de macronutriënten gekoppeld aan vochttransportsysteem in één keer in het systeem te krijgen. Daarna hadden we gekozen om uh, een korte relatieve verwerkingstijd van twee uurtjes uh, in te passen. Daarna was vaak voor hun het gebedsmoment. En na het gebedsmoment was eigenlijk het tweede eetmoment waar we een vaste maaltijd in kozen voor veel of voor gepureerde dingen. Uh -huh. Makkelijke verwerking, dan kreeg je toch je groenten en vezels binnen. Gekoppeld aan weer iets uh, koolhydraatrijk, een pasta, zoete aardappel, rijst gekoppeld aan iets eiwitrijks. Nou Voor hem was dat vlees of vis. En Voor mij was dat uh, kwark of uh, skeer.
1: Is dat dan ook uh, voor jou de belangrijkste bron van eiwitinname, zuivel, uh, ten opzichte ja, van Ja, ik, ik ben
0: een lactovegetariër, dus dat betekent dat ik wel uh, melkproducten neem en eieren. Mm -hmm. En inderdaad, uh, kwark en uh, in yoghurt is een hele belangrijke bron voor mij, gekoppeld uh, aan die eieren en gekoppeld ook aan eiwitsimpleets. Dus daarnaast neem ik ook een uh, erte-eiwit als uh, plantaardige eiwitbron erbij.
1: Ja, naast je al je, ja, ja, je lactose en dierlijke eiwit. Ja.
0: Dus wat we eigenlijk met die uh, ramadan gedaan hebben is uh, een andere invulling van, uh, van de timing. Maar wel met bewaking van de macronutriënten die noodzakelijk zijn voor het individu. Dus de afgemeten koolhydraten, eiwitten, vetten. Iedereen heeft een he, unieke energiebalans. Iedereen ja. heeft een unieke eiwitbalans uh, of uh, optimale eiwitinname. Dat hebben we wel allemaal ingevuld. Alleen eigenlijk in uh, drie eetmomenten. Ja. Dus in plaats van he, een grotere maaltijdfrequentie. Had je die fastbreak, vaste maaltijd... en dan in de ochtend nog eens een keer rond vier uur in de klok. Ja,
1: precies. En daartussen slaap je
0: dan daartussen wel. Daartussen daar. En uh, we hebben afgesproken weer, denk het, vanuit de biologische klok. We gaan alles doen om die biologische klok zoveel mogelijk te bewaken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we allemaal rond 11 uur uh, ons, onze slaap gaan inzetten. Ja. En dan in uh, ochtends uh, zet ik het dan om kwart voor vier de wekker. En dan nam ik uh, havenmout, noten, zaden, eiwitten... Gekoppeld weer in die, in die vochtbron van een liter. Ja. En dan dronk ik nog een half liter erbij. Dan had ik weer anderhalf liter. kwam ik aan de drie liter. In die drie eetmomenten had ik een behoorlijke invulling van mijn macronutriënten. En de grootste moeilijkheidsgraad uh, die ik eigenlijk vond, was het enige uh, de verstoring van je nachtrust door het vroeg opstaan. En het uh, daarna weer in slaap komen. Dat was uh, iets wat me eigenlijk uh, nagenoeg niet lukte. Met die volle maag en dan die ja, verstoring. Ja. Dus dat, was, dat, dat vond ik de grootste moeilijkheid. Maar wat ik uh, aan winst ervaarde. Ik voelde me zo energiek. Extreem goede focus, vooral dat, dat. Dat ik elke dag van wow, die focus joh. Alles was letterlijk en figuurlijk zo helder de hele dag. Dat ik gewoon perfect kon, kon functioneren in mijn coachingwerk. Ik uh, deed gewoon een vierde mijn krachttraining van volle bak. Mijn kracht bleef gewoon op puil. Mijn stijl was gewoon goed. Uh, ik werd ietsje droger om te zien. Spiermassa bleef gewoon intact. Kracht bleef intact. Energiepijl bleef intact. En eigenlijk zijn we zo heel de... Ramadanperiode super stabiel gebleven. Ja. Focus werd steeds dieper en intenser. Dat ik dacht, dan, wow, man, dit doorbreekt al mijn... mythes in mijn hoofd. van uh, Je moet dit, je moet uh, onder drie uur je eiwitten pakken... Uh, maaltijdsfrequentie 4, 6 uh, noem alles maar op uh, na de training de anabolik window moet ingezet worden, eiwitschynthese, back curve nodig, bla bla bla, bla. Ja. eigenlijk was er niks aan de hand sterker, nee, nog, de sterker, sterker nog na die vier weken iedereen zei wow het ziet er goed uit mijn gezicht was helder ik zag verschillen in mijn huidkwaliteit uh, het lichaam zag gewoon strak goed uit
1: dus door, eigenlijk komt dat dan meer door minder uh, eetfrequenties uh, ja, op een toe te passen. Het, het is
0: heel simpel, weet je, als, uh, voeding is natuurlijk ook een vorm van stress voor mm -hmm. het, het verwerken het, van voeding. De, het verwerken van voeding is een vorm van stress voor het hele spijsversteringssysteem. En het spijsversteringssysteem krijgt eigenlijk in deze westerse tijd non-stop bombardementen van, van voeding. De hele dag zijn ze bezig, bijna dag en nacht met verwerking van. En die, die, die stress, ja, dat, dat, dat eist zijn tol. En op het moment dat je eigenlijk geen voeding meer krijgt en je weet, ik krijg geen voeding, het is hetzelfde met die jagen. Je gaat jagen, je hebt geen eten. Je focus gaat naar uh, 100%. En vooral die focus die ik ervaarde tijdens de ramme, geweldig om te ervaren. Dus ik ben daarna eigenlijk super positief geworden over uh, de positieve aspecten van, van het vasten. Uh -huh. En ook niet meer heel de dag bezig zijn met eten, maar gewoon met leven. Uh, de verbinding die het gaf met de mensen om je heen. Verbinding, vertrouwen, veiligheid. Het, het kunnen delen van. Ik merkte, uh, ik train natuurlijk al heel lang. Werkte me heel veel met moslimmensen. Ah, ik heb nog nooit zoveel contact. En zo intens contact met moslimmensen gehad. als in juist in die tijd. Omdat je voelde van, hé. Hey, deze gast komt gewoon in onze wereld. Hij verdiept zich echt erin. En uh, we hebben een hele podcast. House of Champions podcast over de Ramadan gemaakt. daar was super bruikbare informatie in uh, met Ilias Boulait. Ja, Ilias Boulait. Ja. Uiteindelijk heeft deze ervaring ook weer geleid. dat ik bij Excelsior. met alle moslimjongens die daar spelen. een workshop heb gedaan over dit. hoe we de beste. de invulling eraan kunnen geven. Dus ja, top. Het heeft me echt verrijkt. in mijn trainingschap. in het ervaren van de Ramadan. Maar ook dat het, uh, je het veel mooier kunt invullen dan eigenlijk veel van die jongens doen. En dat was ook uh, de respons die ik van die jongens kreeg. Van, ik heb nog nooit zo over de ramadan uh, nagedacht als, uh, als nu. Heel vaak heb je het gedaan omdat het nou eenmaal gewenst gedrag is. Inherent aan ons geloof. Ja. We hebben het uh, altijd uh, van onze ouders meegekregen. Maar de diepere verdieping erin gekoppeld aan uh, specifieke levensdoelen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, hè, voor die sportmensen gekoppeld... aan specifiek sport. Ja, zo nog nooit, zijn we nooit het proces ingegaan. Dus het was een verrijking voor ons allemaal. En daardoor ben ik wel beter in staat geweest... om uh, mijn, mijn, mijn sporters te helpen daarin. Ook weer terugkoppelend naar de ervaring van mezelf. En het heeft me andere inzichten gegeven. Dus het was een win-win situatie. Ja, prachtig
1: dat je toch ook na zoveel jaren in het vak ja, en nog dat... steeds zulke mooie dingen ja, kan ja, ja, leren. Ja, precies,
0: weet je, en ook intermittent fasting wordt heel veel over gezegd. Het is eigenlijk een andere vorm wat jij al terecht zei van nutrient timing. Maar ik zie er wel heel veel voordelen in. Ja. Ik zie er heel veel voordelen in. in een beperkte window waarin jij je kan voeden is het gewoon makkelijker om in het gareel te blijven. En in, 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 in een intermittent fasting model van uh, 16-8. 16 uur fasting window, 8 uur feeding window. Ik geef je heel veel rust in die 16 uur aan het, aan het systeem. En dat voelt heel prettig. Je voelt dat gelijk aan je, aan, aan, je, aan je darmwerking. Je merkt dat aan je stoelgang. Je merkt dat aan de kwaliteit van de stoelgang. Je merkt het weer aan je focus... Uh, je merkt het heel goed aan je energiepeil en in die winning van acht uur is het gewoon veel makkelijker om schoon te eten. Er is gewoon minder ruimte om te ontsporen. En ik denk hè, doordat het een dwingende situatie is. Dwingende situaties werken eigenlijk altijd, is mijn ervaring. En het
1: ligt ook dichter bij de natuur.
0: Het ligt zeker dichter bij de natuur. Alleen je moet, kijk, weet je. Door te zeggen tegen een, een klant, je brengt je dichter bij de tuur. denk ja, tuurlijk, vriend. Maar, <laughs> ja. maar ik kan het niet uitvoeren. Maar nu, door de ja, zingende ja. situatie, ja. gaat hij het ervaren wat het voor hem doet. En als je het er, er, ervaart en voelt, is het makkelijker toepasbaar.
1: Ja. ja, misschien door het ervaren ook, dat je dan ervaart van, oké, okay, dit doet het voor mij. Mm -hmm. En dat, dat is misschien soms ook wel de beste manier. Ga gewoon open in. Zeker. En uh, ervaar het, kijk wat het voor jou doet. En uh, vooral als je tegen dingen aanloopt die je met je huidige patronen mm. niet doorbreekt. Klopt. Ik denk dat dat uh, misschien wel de, uh, ja, de oplossing is voor veel problemen. Als je ja, het doet uh, ja, wat je altijd doet, uh, dan krijg je wat je altijd uh, Kijk, krijgt. alleen
0: ook met intermittent fasting zie je natuurlijk, er worden allerlei claimen aangekoppeld... Ja, die, 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 die niet kloppen. En dat is weer jammer. Hè? Waardoor het een soort onnodig ter discussie komt te staan. En dan zie je ook alweer de sceptische houding van de evidence. van Ja, maar ze claimen dit en ze claimen dat. Ja. Daarom ben ik gewoon uh, helder in wat je ervan kan, kan, kunt verwachten. Wat realistisch is. Ga dat ervaren. Kijk of het een meerwaarde heeft in jouw uh, levenswijze. Ja. Als je iets wil ervaren, moet je het minimaal. Ik zeg altijd 6, 8, 12 weken doen. Dan kan je zeggen van nee, hey, het is bruikbaar of niet bruikbaar. Ja. Maar voor mensen met overgewicht en mensen die problemen hebben om gewoon relatief gezond te eten, fantastische methode. Ik ben, oh. er, uh, ik ben er enthousiast over geworden.
1: Mooi. Ja, nou, dat, uh, dat uh, geloof ik direct. En ik volg het ook wel. Uh, de, de zaken die daarbij komen kijken. En zo, uh, ja, zo zijn er heel veel methodes om uiteindelijk je doel te bereiken. Klopt. Moet je er een vinden die, uh, die gewoon goed bij je past. Ja, en je ook heel en goed maar doet. die
0: vooral uh, consistent uitvoerbaar is. En dat is waar we het straks al over hadden. Weet je, de ideale methode bestaat niet. Je moet iets doen wat matcht bij jou. Maar om die match te vinden moet je wel bereidheid hebben om, om, om een match te zoeken. En een match uh, daadwerkelijk een kans te geven. Net zo goed als je een nieuwe relatie hebt... Uh, ja, heeft dat ook gewoon tijd nodig om vorm te krijgen. Dan ga je ook niet naar een dag te stekken eruit trekken of na een week.
1: Ja, als je iets wilt, dan ga je een oplossing zoeken ja, naar ja, hoe je geef, dat dan voor elkaar ja, krijgt. Ja,
0: geef je de tijd om uh, daar je ervaring mee op te doen. Ja. Maar geef je ook jezelf vooral de tijd om daarin te groeien. Dat is een mooie. Ik denk ook
1: wel een, uh, ja, een mooie zo om uh, mee af te gaan sluiten. We hebben een uh, podcast van bijna twee uur waardevolle informatie opgenomen... Uh, ja, echt ongekend veel uh, mooie tips, mooie ervaringen die jij uh, hier uh, met mij en met de luisteraars en kijkers hebt gedeeld. En voor iedereen die jou nog niet kende, denk uh, van nou uh, dan uh, is ja. het even goed om, uh, om uh, jezelf even te gaan verdiepen in wie Hans Kroon is naast deze podcast. Heb je ook een eigen podcast, Klopt. Fitnesscentrum Noord.
0: Nee, House of Champions podcast.
1: Oh ja, de, de House window of... Windows, uh, ja. Spotify en ja. uh, YouTube. De gym heet uh, Fitnesscentrum Noord, de ja. podcast heet uh, House of Champions. Ja. En uh, ja, genoeg informatie over jou te vinden. Ook uh,
0: op Instagram. Uh, denk ik dat ik altijd. <laughs> ik probeer het althans bruikbare posten uh, te maken. Met, uh, met inhoud, met uh, ja. leerzame tips en tricks.
1: Dat, uh, nou, volgens mij gaat het wel goed. Ik denk als je jou volgt, uh, zeker dat uh, ja, er genoeg mooie informatie op je afkomt. Uh, mocht iemand twijfelen om te zeggen: van oké, okay, na deze podcast heb ik toch nog de nodige twijfel om toch eventueel doping te gaan gebruiken. Wat uh, waar kunnen ze dan terecht?
0: Kom gewoon naar mijn gym. Neem de moeite heen om naar Rotterdam te komen. Uh, ga gewoon het uh, gesprek aan. Of liever nog, ga gewoon een training ervaren. We laten je de weg zien. We laten je voelen hè, wat er nog allemaal te winnen valt. En ik durf te zeggen... Er valt altijd wat te winnen. Ik heb nog nooit en ik heb echt veel atleten begeleid. Er ligt altijd een zee van ruimte die onbenut is... En op het moment dat je he, die confrontatie durft aan te gaan met die harde training die daadwerkelijk he, de meest efficiënte weg is. Dan besef je dat je nog maar op een kwart, misschien als je geluk hebt, de helft van uh, de benutte potentieel zit. Omdat je simpelweg de, de trainingsinvulling nog nooit kwalitatief hoogwaardig hebt gedaan. En elke keer zeggen ze wow, ik heb zelfs uh, recent een uh, atleet, pro-atleet uh, acterend op uh, Europees en wereldlevel. Ah, die zijn naar nou trainen. Ik heb het nog nooit gevoeld, nog nooit meegemaakt. Wat de fuck, trainen al 15 jaar en. Ah, dit is zo intens. Dit is uh, kwalitatief zo hoogwaardig. Uh, gaat de hele wereld van ook. Ik snap gewoon niet dat ik met relatief zo weinig gewicht. Uh, zo'n extreme reactie krijg van mijn lichaam. En ook daarin weet je al: gewicht is het middel. om ja. die transformatie, nooit het doel. En een, een spier heeft geen ego, heeft geen ego die voelt alleen maar wat jij hem aan het werk zet... om uiteindelijk een dwingende situatie te creëren... dat hij de aanpassing moet maken. Dus vaak snappen de mensen de essentie van, van, van training niet. Weet je, we hebben al die hiptrust challenges gezien... en zie je vrouwen met 200 kilo. Laat diezelfde vrouw dat met één been doen. Ja. En ze kan niks meer.
1: Ja, het gaat om de activatie van de spieren. Ja, en krijg ja, de de
0: rektraining van die spiervezel. Ja. Uh, de mechanische spanning, de metabole stress... We weten hoe de mechanismes werken. Ga die mechanismes gewoon aan de gang zetten. Ja. Top. Een uh,
1: hele mooie om mee af te sluiten. Zeker. En uh, ik denk dat we zo nog wel uren door kunnen gaan. We ronden hem hierbij af. Hans Kroon, uh, nogmaals uh, ja, enorm bedankt voor jouw komst. En ja. Uh, ja, wellicht spreken we elkaar nog.
0: Zeker. Bedankt voor Dank het mooie je. gesprek. Dank je wel.